0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen wieder hier bei Levelmeister, einem Mikros, Chris und auf der anderen Seite Robin. Grüß dich! Guten Tag! Heute geht es in dem Podcast mal wieder um einen Spielbefehl und wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Folgen, der weiß, wir haben schon immer wieder darüber gesprochen, Robin hat mir mal vor längerer Zeit einen Spielbefehl bzw. eher eine Empfehlung ausgesprochen, wo ich gesagt hatte, das hole ich mal nach. Und das habe ich getan. Und zwar sprechen wir heute mal über den ersten Teil von Last of Us. Ja, und ich denke mal, das wird ein sehr, sehr äh, langer Podcast werden. Wir werden sehr, sehr <lacht> intensiv über dieses Spiel diskutieren. Und äh, wir haben vorher miteinander kurz gesprochen, Robin, und wir waren uns einig, dass wir jetzt am Anfang sofort eine Spoilerwarnung aussprechen weil wir an der einen oder anderen Stelle dann doch nicht ganz verhindern können, äh, ein bisschen was von dem Spiel, ja, also von der Story offen zu legen, was den einen oder anderen ärgern könnte. Aber mhm. es sei gesagt, den richtigen Hardcore-Spoiler-Teil, wo es um das Ende des Spiels geht, machen wir auch nochmal mit Kampfansage ganz zum Schluss der Folge, äh, für alle, die dann, ja, da nochmal aussteigen können wollen, wie auch immer. Äh, das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Genau. Also für alle, die das Spiel
1: komplett unvoreingenommen erleben wollen, erst anspielen, durchspielen und dann diesen Podcast hören. Für alle, die ähm, äh, dieses Spiel aufbereitet haben ja. möchten, ähm, dann jetzt weiter dranbleiben und zuhören.
0: <lacht> Wo fangen wir denn an? <lacht> Ich glaube, wir ja. fangen erstmal da, 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 also da an, äh, worum geht es. Also, pass mal auf, ich habe es, ich also um erstmal so zu sagen, ich habe das Spiel, also mir extra gekauft auf deinen äh, auf deine Empfehlung hin für die PlayStation 3 und habe es auf der gespielt. Mhm. Und um äh, jetzt mal ganz allgemein zu bleiben, äh, also nicht, also es ist. Also die, die, die Geschichte, das auf der Konsole, auf dem großen Fernseher von der Couch aus zu spielen, war eine sehr gute Entscheidung, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ähm, aber okay, eine andere Möglichkeit gab es ja nicht. weil Also dieses Spiel gibt es nur exklusiv für PlayStation 3, 4 mittlerweile. Ich glaube, 5 kannst du auch spielen. Ja? Aber mhm. ob, sonst gibt es das noch nicht irgendwo. Selbst irgendwie ein angekündigtes Remake, Remaster oder so ist noch nicht auf dem PC verfügbar, ne? Ich meine noch nicht, nee. Also ich glaube, da kommt was, äh, habe ich zumindest so gelesen. Also Windows taucht als Plattform jetzt bei dem Remake wohl immer wieder auf, aber gefunden habe ich da noch nichts. Aber vielleicht ist das nämlich eine Möglichkeit... Für all die, die es noch nicht gespielt haben und auch keine Playstation oder so haben, irgendwann diesen Titel nochmal nachzollen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir heute über diesen sehr nervenaufreibenden, ich versuche mal allgemein zu bleiben, äh, sehr mitreißenden und packenden Titel zu sprechen. Ja, es sind jetzt äh, ganz viele Adjektive. <lacht> Aber okay, fangen wir, wir erstmal an mit worum geht's überhaupt? Willst du das mal so erklären? Genau.
1: Also, ähm, auf der Packung ist abge... <lacht> 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 Nein. Ähm, es geht um ein postapokalyptisches Szenario. Ähm, es geht um eine Pilzinfektion oder auch ein Pilzvirus, wird es hin und wieder mal bezeichnet, ähm, was ausbricht und große Teile der Menschheit ausrottet. Und dadurch auch, ähm, ich sag mal, die Zivilisation einschränkt und so ein bisschen wieder zurückwirft. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Steinzeit landen, aber du hast dann halt so ein bisschen, wie man das vielleicht von dem Film I Am Legend mal gesehen hat, so dieses typische New York mit, mit hier und da mal Ruinen und so und die Natur holt sich die Städte halt zurück. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, ähm, wo man da so landschaftlich größtenteils unterwegs ist. Und in dieser... Postapokalyptischen Welt ähm, spielt man Joel, der ein Schmuggler ist und im Prinzip ähm, in dieser Welt zurechtkommen muss und dann einem am Anfang einen Auftrag erhält, ähm, ein, ich nenne es mal Paket von A nach B zu bringen und das wird eine Reise, die ihn und auch uns als Spieler prägen wird.
0: Das hast du sehr gut gesagt.
1: <lacht> ich glaube, viel gröber kann man da gar nicht einsteigen, ohne ähm, auch Inhalte des Spiels zu verraten. Was man sagen kann, es ist vom Spielerischen ein Action-Adventure, würde ich sagen, ähm, mit so Survival-Horror-Elementen drin. Ähm. Und es ist, das finde ich so interessant, du hast es jetzt auf der Playstation 3 gespielt, ich habe das, oh, wie hieß es? Ich glaube, es hieß noch nicht Remastered. Ich habe quasi die, die Playstation äh, 4-Version gespielt, auf der Playstation 4 Pro, das war ja schon so eine, so eine überarbeitete Version. Und jetzt ist aber für die Playstation 5 noch mal eine neuere Version rausgekommen, ähm, die quasi auf die Grafik-Engine des zweiten Teiles basiert und ich dachte wirklich immer so wenn ich das gesehen habe die Ankündigung so, hey warum, das sah doch schon fantastisch aus, warum da jetzt ne, da wirst du keinen Unterschied sehen und ich habe es als Vorbereitung auf unseren Podcast heute hier ja auch noch mal angeworfen und ähm, meine Version dann äh, auf der Playstation 5 gespielt, aber halt nicht diese äh, mit dem neuen Grafikmodell, sondern noch mit dem von der Playstation 4 und ich war ein bisschen erschrocken, wie sehr ich mich getäuscht habe. Also das Spiel sieht super aus, aber im Vergleich zum zweiten Teil da, da ist doch noch mal ein deutlicher Sprung.
0: Ich hatte irgendwo äh, einen Hinweis gelesen, also wo dann die Fragestellung im Raum war: Warum kommt jetzt quasi noch mal so ein äh, Remaster raus? Und irgendwie so ein Verantwortlicher bei Sony meinte dann eben halt, also dass schon damals quasi in der Urfassung das Spiel seinerzeit so weit voraus war, dass quasi die Technologie das noch gar nicht so wiedergegeben hat, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Und mhm. ich meine, das kann man jetzt halten, wie man will. Aber ohne jetzt von dem Podcast viel zu viel vorwegzunehmen, es hat schon, seinen, schon irgendwie seinen Sinn, also dieses Spiel hat seine Daseinsberechtigung. Hm. Also es ist schon eine Perle.
1: <lacht> also es ist wirklich, wenn du jemandem zeigen willst, was technisch bei Videospielen möglich ist und du willst, dass er richtig staunt, ähm, dann zeigst du ihm den zweiten Teil oder halt dieses Remastered vom ersten Teil, was da an Details drin steckt, was da an Technik drin steckt, was da an Animationen drin steckt. So, so Kleinigkeiten. Ähm, über den zweiten Teil werden wir auch nochmal sprechen. Das ist dann ein zweiter Podcast. Aber alleine, wenn ich denke, im ersten Teil jetzt, wenn du in dein Inventar gehst, dann kniet sich dein Charakter hin, holt seinen Rucksack, also wirft ihn so halb über die Schulter, dass er ihn quasi nach vorne vor sich holt, macht den Reißverschluss auf und greift rein und fängt an, drin rumzuwühlen. Das ist ein Aufwand, den machen sich sehr viele Spiele nicht. Und Das ist aber auch genau dieses, dieses bisschen mehr, was es zu so einem Meisterwerk macht.
0: Da, da kommen wir ja gleich noch zu. Nimm mal nicht zu viel vorweg. Also, äh, was, was man noch sagen muss, ist, mh, ich habe jetzt nur den ersten Teil gespielt, mhm. ich habe mich auch äh, nicht für großartig, großartig muss ich sagen, äh, für den zweiten Teil äh, spoilern lassen, äh, ich weiß also bis auf das Cover und ein, zwei Worte, die mir leider in, in den Weg geworfen wurden, nichts über den zweiten Teil und deswegen mhm. haben wir auch bewusst gesagt, wir, wir machen zwei Podcast Episoden also eine über Teil 1 und eine über Teil 2, um das komplett zu genau. trennen weil ich jetzt in der glücklichen Lage bin, den ersten Teil jetzt quasi gespielt zu haben und mhm. kann dann nochmal ganz anders auf den zweiten gehen später mhm. Na, also genau. das werde ich dann nochmal in, in sehr naher Zeit nachholen und bin dann schon ganz gespannt, was mich dann da erwartet, weil das weiß ich eben halt noch nicht <lacht> Und ob es dann quasi noch mal eine Stufe drauf kommt oder wie auch immer, das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Aber ich, mhm. ich bin selbst sehr, sehr gespannt. Aber ich kann jetzt schon sagen, also Teil 1 hat mich schon sehr, sehr viel Nerven gekostet. Aber okay, ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mal äh, an, darüber zu diskutieren, wie dieses Spiel anfängt. Weil das ist schon, sage ich jetzt mal, ein ein sehr prägender Moment, oder?
1: Das ist auf so vielen Ebenen ein perfektes Intro und ich hasse es. <lacht> ich kann es nicht anders beschreiben. Ich liebe und ich hasse es. Ähm und ich habe jetzt beim zweiten Mal ein bisschen mehr darauf geachtet, was sie denn da tun als beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist man noch so stark von der Geschichte und den Charakteren und was passiert da überwältigt. Jetzt beim zweiten Mal habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet, was machen sie denn da spielerisch und welche Stilmittel setzen sie denn da ein, um dich langsam an dieses Spiel und an die Steuerung ranzufühlen, Weil das muss man auch sagen, ja, man hat so einen... Tutorial, wo einem die Steuerung nach und nach erklärt wird und auch die Mechaniken, die es in dem Spiel gibt. Aber das ist so natürlich da reingewoben, dass du gar nicht merkst, dass du so ein Tutorial spielst an manchen Ecken. Mit der Ausnahme von der Sprintentaste. Die habe ich selbst nach, ich habe jetzt noch mal so zwei, drei Stunden reingespielt. Selbst am Ende habe ich immer wieder vergessen, wie ich sprinte.
0: Ja, ja. Also da gibt es so ein paar Sachen, die Braucht man nicht so. Aber ähm, also, äh, im Endeffekt steigen wir ins Spiel ein, in der besagten Nacht, wo diese Pilzinfektion oder Zombie-Virus, also es ist quasi okay. wie eine Zombie-Apokalypse, die ausbricht. Äh, ja. Und in dieser Nacht steigen wir in das Spiel ein. Wir sind zu Hause. Äh, und Joel bringt seine Tochter zu Bett, na, die äh, Sarah. Mhm. Und die ist zwölf, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und ähm, ja also da passieren dann eben halt schon so zwischenmenschliche geschichten ähm, und also ich glaube er äh, sie schenkt ihm ja eine eine uhr ne? das ist so ich müsste jetzt noch mal ganz genau die zusammenfassung genau äh, also,
1: genau es ist also so man, man fängt als sarah an die auf der couch eingeschlafen ist Joel kommt rein in die wohnung weckt sie auf und fängt direkt an mit was machst du hier warum bist du nicht im bett und äh, ja, sie, sie albern direkt so ein bisschen rum, aber man merkt schon, Joel ist auch mal der strenge Papa und äh, da in diesem Zusammenhang sagt sie dann halt auch so, ja, ich, ich habe auf dich gewartet, weil du hast ja Geburtstag, ich wollte dir dein Geschenk geben und alles und man merkt auch, ha, irgendwie so, sein Geburtstag feiert er wahrscheinlich nicht so gerne. <lacht> aber das ist, wie du schon sagst, ein ganz schöner Moment, weil die Charaktere, man merkt sofort, das sind natürliche Charaktere, das sind Menschen, die da geschrieben sind, nicht irgendwie Eigenschaften oder Protagonisten hm. oder sowas, sondern es, es sind wirklich Menschen, die, die haben so einen natürlichen Dialog miteinander, so eine
0: Ja, ja, natürlicher also, Dialog wow. unterstreichen. Einfach, das ist ganz, ganz wichtig, natürlicher Dialog. Ne, dann dann äh, macht er das auf und oh, wo hast du denn das
1: Geld für die Uhr her? Und sie sagt so, ja, das habe ich hier von meinen Drogendeals auf dem Schulhof. Ich deal mit den harten Drogen, weißt du. <lacht> das ist so. Ja, so reden Menschen. Cool. Und dann kommt es halt, äh, äh, Joel bringt, bringt Sarah ins Bett und dann wacht Sarah nachts von einem Geräusch auf ähm, und von. Ein Telefon, was klingelt, geht ran. Da ist der Bruder von Joel dran, der Tommy. Und äh, er möchte irgendwie ganz dringend, dass äh, sie zu Joel geht. Irgendwie. Es bricht dann auch ab, die Leitung. Und dann switcht das Spiel sofort. Also wirklich auch da wieder sehr natürlich. Man, man merkt diesen Switch nur an Kleinigkeiten, aber dann kommt so eine Horroratmosphäre auf, sofort. So, man fühlt sich unwohl, man sieht auch, und das sind so die Kleinigkeiten, auf die ich jetzt beim zweiten Mal so ein bisschen geachtet habe, die Körperhaltung von Sarah verändert sich. Mhm. Mit so kleinen Sachen, sie, sie fängt an, sich an den Oberarm zu fassen, so ein bisschen geht es so ein bisschen eingeschüchtert umher, dann kommt ein Geräusch, sie schreckt zusammen, danach geht sie noch vorsichtiger, hat noch mehr diese Achtunghaltung, Körperhaltung und sowas, und man sucht quasi dann erstmal Joel und erkundet so das Haus ganz kurz. Joel findet man dann unten im Erdgeschoss und er kommt ganz panisch irgendwie aus dem Garten rein und reißt eine Schublade auf, holt eine Waffe raus, lädt die irgendwie nach und ähm, dann, dann stürmt auch plötzlich äh, jemand anderes in, in das äh, Wohnzimmer rein und er erschießt ihn. Und man weiß gar nicht so recht, okay, was ist da jetzt passiert? Was ist da los? Und man merkt auch, bei Sarah kommt so diese leichte Panik auf. Und Joel ist auch nicht ruhig. Also man merkt, angespannt und, und unter Stress und alles, aber versucht sie trotzdem zu beruhigen. Und dann, wir müssen hier weg, schnell, schnell fliegen. Und dann verlässt man das Haus. Und Tommy wartet auch vorne. Und äh, dann versucht man halt, während dieser Infektion, während dieses Ausbruches aus der Stadt zu fliehen.
0: Aber in, also man spielt es, muss man dazu sagen. Das ist kein genau. Intro, was irgendwie automatisch abläuft, sondern wir steuern äh, äh, den, den äh, Charakter mhm. und erleben das quasi hautnah mit, was da passiert. Und das ist so
1: clever, weil wir starten als Sarah und sind dann natürlich hilflos. Wir können uns nicht wehren, wir können eigentlich nur folgen. Wir sind ein hilfloser folgender Charakter. Damit lernst du, wie gucke ich mich um, wie benutze ich mal hier oder da eine Sache, um sie zu untersuchen, wie bewege ich mich. Dann ähm, passieren diverse Sachen, auch während der Autofahrt, dann ver äh, baut man einen Unfall und dieser Unfall ist der Switch. Dann fängt man nämlich an und steuert Joel, aber... Du kannst dich trotzdem noch nicht verteidigen, weil Sarah ist verletzt und Joel nimmt sie auf den Arm und trägt sie. Das heißt, du bist ein leitender Charakter, du gehst voran, aber du kannst trotzdem noch nicht kämpfen oder dich wehren, weil du Sarah trägst. Und das ist so clever, wie sie das gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und du gehst quasi durch die Stadt mit, mit Tommy als Begleitung, der dann so den, den Geleitschutz macht... Überall panische Menschen. Hier und da kommen mal diese diese Zombies äh, zum Vorschein. Ähm, Autos äh, bauen Unfälle. Hier brennt mal was. Also so richtig postapokalyptische oder apokalyptische äh, äh, Atmosphäre. Und ähm, dann kommt es auch dazu, dass man getrennt wird von Tommy. Ähm, weil er einem Zeit verschaffen möchte. So, dann läuft man weiter, leicht außerhalb von der Stadt und begegnet einem Soldaten. Und dieser Soldat ähm, schreit einen sofort an, man soll stehen bleiben, nicht bewegen. Und dann kriegt er Befehle. Man hört nicht, was ihm befohlen wird, aber man hört, dass er anfängt zu diskutieren und mit sich hadert. So, hört sich sicher, aber es ist nur ein, ein Mann und ein Kind und so. Und äh, wird dann von seinem Vorgesetzten überzeugt in irgendeiner Form und schießt auf die beiden. Und dann schwenkt auch die Kamera weg. Tommy kommt und rettet sie. Er schießt den Soldaten. Aber wir sehen dann auch, dass Sarah getroffen wurde. Und Joel panisch versucht, die Blutung zu stoppen. Aber Sarah stirbt in seinen Armen. Und das... Das Ganze, diese ganze Szene dauert irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten. Mhm. Und ganz ehrlich, selbst beim zweiten Spielen, ich kannte es schon, ich wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte immer Tränen in den Augen. Ich, also es geht immer, es ist wiederholbar, was mhm. diese Szene mit
0: einem macht. Die ist auch so atmosphärisch. Also ich meine, äh, wenn du in dem Auto sitzt und losfährst. Du hast ja die Möglichkeit, so ein bisschen nach links und rechts zu gucken. Mhm. Und du siehst, was am Straßenrand passiert. Und äh, da ist ja, glaube ich, einmal die Fragestellung, ob man da irgendwie den Nachbarn noch hilft oder so. Aber mhm. jeder ist sich selbst der Nächste. Und ja. die fahren mal links, mal rechts, versuchen Umwege zu finden. Also so, wie man sich das auch in so einer Extremsituation vielleicht vorstellt man kennt ja sich da in der näheren Umgebung am besten aus außen, überlegt dann, okay, wenn die Straßen da und da verstopft sind, wie kann ich dann da links und rechts vielleicht hin und her fahren? Und dadurch entsteht so eine äh, ganz schnell abwechslungsreiche Kulisse, und die du mhm. so peripher wahrnimmst. Und du hast da immer die Möglichkeit, links und rechts zu gucken. Und du siehst auch immer irgendetwas, da passiert was. Also du hast nicht das Gefühl, dass du dich in so einem linearen Schlauch befindest, äh, sondern dass du jetzt wirklich gerade auf dieser Flucht bist und alle anderen um dich herum versuchen das auch. Und das kriegst du sehr, sehr gut vermittelt. Also du kaufst es einfach diesem Spiel ab. Mhm. Und man muss, an der, also an der Stelle muss ich eben mal so gestehen, ich stehe überhaupt nicht auf diese ganzen Zombie-Verfilmungen und so. Ne? Mhm. Also Walking Dead oder so habe ich nach der zweiten Staffel auch abgebrochen aber kommen wir später noch mal zu ähm, aber ähm, äh, also gerade dieses diese ich sag mal intro einleitung von last of us hat mich auch vollgepackt und wenn dann dieses intro vorbei ist und sarah ist gestorben und dann fängt ja erstmal so ein ladezyklus an beziehungsweise dann werden wird auch so die weitere entwicklung in audio und äh, foto bildmaterial irgendwie so abgespult und du sitzt da erstmal und denkst so, boah, da musst du erstmal du musst erstmal runterkommen und das jetzt erstmal gerade verarbeiten, was du da gesehen und erlebt hast. Und du merkst aber auch an, an der Länge dieses Übergangs nach diesem, diesem Intro, äh, dass die Entwickler das genau gewusst haben, dass du jetzt erstmal eine Pause brauchst, die das Spiel dir gönnt. Und da hast du so, so gemerkt, so, das ist, so, das, das ist bis zu dem Zeitpunkt echt so stimmig, so so, so gefeilt und, 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 und ja einfach durchgetaktet. Das ist ja erlebt man sehr, sehr selten. Ja, das stimmt und sie nutzen diese Pause und das fand ich auch
1: so clever. In der Pause wird das erklärt, was andere Spiele als Intro gemacht hätten. Dann hat man ja bei, bei vielen Spielen irgendwie so einen kurzen Intro-Film, äh, wo man dann erzählt bekommt, was passiert so und äh, ne, was ist so die Ausgangslage mit dieser Pilzinfektion. Und, und das machen sie jetzt in dieser Pause. Also vorher, äh, du startest halt direkt mit Sarah an, an der Stelle. Also ne, es geht direkt nur um die Charaktere. Dann hast du dieses, dieses aufreibende Erlebnis. Und dann erzählen sie so, ja, das hat jetzt Folge und hier Infektion und bla 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 und, ach übrigens, jetzt äh, werden die Ressourcen knapp, jetzt gibt es plötzlich so eine Terrororganisation, die sogenannten Fireflies, die irgendwie hier mal wieder Anschläge machen und was weiß ich. Und dann startest du überhaupt erst ins richtige Spiel, also dann bist du ein paar Jahre in, in die Zukunft gesprungen und bist in dieser Postapokalypse.
0: Ja, und das, das Interessante ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Jahresangabe noch eingeblendet wird, aber du bist auf einmal angegraut. Also mhm. da sind anscheinend sehr, sehr viele Jahre vergangen und das siehst du eben halt äh, nicht nur an der ganzen Umgebung, sondern eben halt an dem Hauptcharakter, den du spielst. Also der ist auf einmal, ich denke mal so, so Anfang 50 oder so ne? oder Ende 40, keine Ahnung, auf jeden Fall schon die ersten gräulichen Haare, ne? Und ähm, ja, also äh, man, man, man spürt aber auch schon relativ schnell, so diese ganze Zeit ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Mhm. Ja, wir werden natürlich dann eingeführt, wie sich der Charakter auch entwickelt hat, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber allein schon so vom Aussehen her und na, so der erste Eindruck ist ja wirklich, okay, ähm, da ist jetzt erstmal viel, Zeit ins Land gegangen und die erste Frage, die du dir natürlich dann stellst, ist so, okay, wie, wie verkraftet man sowas? Ne? Ich meine, die Welt geht zugrunde, deine Tochter stirbt dann auch noch in deinen Armen, ne, unter solchen Umständen. Und äh, was macht das mit dem Charakter? Und das werden wir jetzt gleich noch so Stück für Stück mal auf, ausarbeiten. Mhm. Ähm, aber das ist im Endeffekt auch so das Kernelement des Spiels, was dann permanent stattfindet. Die Charakterentwicklung. Und das ist ja. so, so spannend.
1: Äh, um es ganz kurz zu machen, wie, wie man sowas verkraftet, gar nicht, stellt sich raus.
0: <lacht> ich muss, ich muss ähm, aber an der einen Stelle schon sagen, also ähm, äh, worüber reden wir? Wir reden über amerikanisch geprägte Charaktere in diesem Spiel. Ne? Und dieser dieser äh, es ist auch ein amerikanischer Stereotyp der da auftaucht. Also ähm, das ist jetzt äh, nicht irgendwie eine, eine unbedingt eine Wertung so zu sehen, sondern einfach nur jetzt aus der Situation heraus, wir sind jetzt europäisch geprägt mhm. und wenn man sich jetzt vorstellt, du bist in so einer, also das versucht ja schon realitätsnah so ein Szenario darzustellen. Und wenn du das jetzt mal überträgst, dann, dann würde das aber nicht zu unserem äh, Bild hier in Europa passen. Na? Also ich meine, wir haben sowieso in der Regel nicht irgendwie eine geladene Waffe in der Schublade liegen. Ne? Aber mhm. das, das meine ich da eben halt so mit, was wir eben in so einem Intro schon besprochen haben. So, das ist dieses typisch amerikanische: ich schütze mein Haus, ich schütze meine Familie, ich habe hier eine Knarre. Ne? So mhm. Und ähm, dieser, dieser ganze Spielablauf, der jetzt quasi nach dem Intro beginnt, äh, baut auch auf diesem amerikanischen Stereotypen auf. Also wir haben ja. das, was man quasi als ähm, gute Kost aus solchen hm. postapokalyptischen amerikanischen Verfilmungen oder Geschichten immer so kennt, so läuft auch Last of Us ab. Also nur damit man schon mal so ein bisschen einsortieren kann, äh, in welchem Schemata so das Ganze so abläuft.
1: Genau, das ist auch, auch Joel ist verbittert, ist sehr brutal, Allgemein, diese Welt ist erbarmungslos und extremst brutal. Und trotzdem ist Joel jetzt nicht, ich sag mal, Klischee brutal, um brutal zu sein, sondern ähm diese Charakterzüge haben sich schon auf der Flucht gezeigt. Und zwar genau die Szene, die du auch angesprochen hattest, wo man dann diese, diese andere Familie irgendwie sieht, während man im Auto ist und die um Hilfe bitten, man sollte sie doch mitnehmen. Und Joel ist derjenige, der sagt, nein, Tommy, fahr weiter. Also, der, er zeigt da schon, er kümmert sich um seine Liebsten, aber halt auch nur um seine Liebsten. Die anderen sind ihm dann in dem Moment egal und in so Extremsituationen ist er auch nicht derjenige, der davor scheut, so eine harte Entscheidung zu treffen oder das skrupellos zu sein. Und dies, diese Entwicklung ist halt durch das, was passiert ist, dass Sarah gestorben ist, dass die Apokalypse da ausgebrochen ist und wie diese ganze Welt ihn geprägt hat, er ist halt in dieses Extrem gerückt. Also er ist wirklich, ähm, es wird auch dann eigentlich sofort ein neuer Charakter eingeführt, die Tess die irgendwie seine Freundin, vielleicht sogar seine Geliebte ist, weiß man nicht an der Stelle, ähm, sie kommt irgendwie rein und er mault sie sofort an. Ne, wo warst du? Ne, äh, dann dann hat, erzählt sie irgendwie, dass sie, dass sie unterwegs war und hier und da und da. Und dann fängt er direkt an so, nee, du sollst doch nicht allein. Ich hab dir gesagt, ne, ich muss dabei sein, ich muss dich beschützen, so nach dem Motto. Ähm, das merkt man sofort wieder. Und das, was Spielerisch, aber auch super clever ist, sie setzen direkt das Tutorial fort. Weil in dem ersten Tutorial-Teil, sag ich mal, hast du ja nie gekämpft. Du warst immer auf der Flucht, es ging um Bewegung, es ging um Umschauen und so Sachen. Und jetzt fängt das so langsam an, dass du nach und nach halt äh, über die erste Aufgabe, die du hast, erstmal die Spielwelt, die neue erkundest, lernst im Vorbeigehen, wie diese Spielwelt ist, also da ist halt überall Militär und dann siehst du äh, oder bekommst so eine Razzia mit, wo dann Leute aus dem Gebäude geholt werden und dann werden die halt hingerichtet vor der, vor der Haustür ähm, und so Sachen ähm, es geht um Essensmarken, die jetzt scheinbar eine Art Währung geworden sind, weil Lebensmittel so knapp sind ähm, das kriegt man alles so nebenbei mit beim Durchgehen durch diese Siedlung, um halt eine, einen anderen Charakter zu suchen, der einem Geld schuldet. Und auf diesem Weg wird dann halt auch irgendwann der Kampf erklärt, dann hat man die ersten Gefechte, dann muss man schleichen, dann muss man mal klettern und so Sachen. Das wird aber alles organisch und halt auch ich sag mal, natürlich da, da reingebaut, dass man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt kommt der Abschnitt, wo ich klettern muss. Jetzt kommt der Abschnitt, wo es schleichen muss. Spielerisch ist das natürlich so, aber sie schaffen es, es immer in ein natürliches Gewand zu
0: packen. Und das finde ich echt cool. Ich habe an der Stelle aber so ein paar Problemchen gehabt, ähm, mhm. weil ich mit der Steuerung nicht so ganz zurechtkam. Also man muss ja dazu sagen, Konsolensteuerung ist ja immer ein bisschen anders nochmal als am PC. Also wenn man mhm. mit Tastatur und Maus gewöhnt ist, obwohl ich immer mehr mit Gamepad spiele, aber ähm, da waren ja so ein paar Kniffe dabei, wo du dann, äh, ich sag mal, die eine Taste musst du drücken, damit er dann auch zielt. Äh, dann musst du ab, es aber noch zielen. Dann hast du wieder eine weitere... Ähm, Taste gehabt, um dann zu schießen. Dann konntest du mit der nächsten aber die Schulter auch noch wechseln. Und wenn du dann dich verdrückt hast, hast du dann wie mit die Schulterperspektive gewechselt, da war es nicht geballert. Mhm. Also solche, solche Kleinigkeiten kamen da so vor, wo ich mich dann doch so ein bisschen immer, ach, naja, es war da ein bisschen lästig. Und ich habe dann auch relativ schnell geguckt, ob es ein Auto-Aim gibt, um mir da einfach ein bisschen die Unterstützung zu geben. Und äh, gibt es auch. Ist zwar auch ein bisschen rudimentär, aber hilft wenigstens ein bisschen. Ähm, weil so dieses Fein, diese Feinnivellierung, äh, ganz ehrlich, mit dem alten, zerrüttelten äh, PlayStation 3-Controller, macht jetzt nicht so richtig Laune. Ne? Mhm. Also dafür bin ich auch zu grob motorisch veranlagt. Aber äh, du hast, du hast schon ziemlich kleine Hitboxen. Also, äh, das hat man schon gemerkt. Also du musst, du bist schon gezwungen. Äh, zu gucken, dass du genau zielst und so. Also äh, du hast aber nicht immer die Zeit. Mhm. Also, also auf der einen Seite musst du schleichen, auf der anderen Seite äh, äh, agieren natürlich sämtliche Personen da immer. Die haben dich vielleicht gesehen, die haben dich auf dem Schirm, dass du hinter einer Deckung bist. Das heißt, du hast nicht, wenn du aus der Deckung rauskommst, jetzt auf einmal beliebig viel Zeit, um dann einen äh, Hedger zu verpassen. Hm. Und das ist dann manchmal so, gerade am Anfang war das so ein Frustlevel, ne? wo, du, wo du dich erstmal so ein bisschen durchkauen musstest, weil du merkst auch relativ schnell, du hast nur ein paar Patronen. Damit musst hm. du fertig werden.
1: Ja. Das, das ist es halt auch so eine Besonderheit. Ähm, selbst, selbst wenn du dich an diese Steuerung gewöhnst, ähm, es bleibt immer spannend, weil du wirklich immer sehr wenig Munition hast und jeder Schuss, der nicht sitzt, der tut richtig weh am Ende. Und ähm, jetzt hast du am Anfang noch das Glück, dass du Gegner hast, die größtenteils irgendwo in Deckung gehen und wie man das dann manchmal so aus Schießbuden kennt, da kommen sie mal kurz vor, schießen ein bisschen, da wartet man noch kurz ab, dann hat man einen Moment Zeit, wo man zurückschießen kann. Ähm, Später im Spiel, wenn es dann auch, äh, ich nenne sie jetzt mal Zombies, auch wenn es ja eigentlich keine richtigen Zombies sind, aber wenn, wenn die kommen, dann artet das auch sehr schnell in Panik aus und, und in Hektik, weil die rennen schnell auf einen, die sprinten richtig auf einen zu und wenn die einmal erwischt haben, ähm, dann muss man erstmal zusehen, dass man da aus dieser Lage rauskommt, also das ist wirklich Munitionsknappheit oder allgemeine Ressourcenknappheit. Auch mit Heil-Items, auch mit anderen Sachen. Alles in diesem Spiel ist knapp gehalten. Das heißt, du musst sehr bedacht vorgehen, sehr präzise überlegen, okay, ähm, schaffe ich es vielleicht drum rumzuschleichen, zu schleichen? Schaffe ich es denjenigen ähm, auch aus dem Schleichen ähm, außer Gefecht zu setzen beziehungsweise umzubringen wahrscheinlich meistens? Ähm, da, da muss man sehr taktisch vorgehen und wenn dann einmal die Panik losbricht, dann hört es auch nicht mehr auf und das ist wirklich was was auch in der Art zumindest einzigartig ist, aber auch natürlich eine bestimmte Frusttoleranz mit sich bringt
0: ja also das ist so, so ähm, der technische Part, also dass man immer in Bereiche reinkommt ähm, hm in denen Gegner auf dich warten. So, das könnten unterschiedliche Szenarien sein, aber äh, meistens hast du immer so sechs, sieben Gegner oder so, die sich irgendwo verteilen, äh, verteilt haben. Hm. Und dann kannst du eben halt entscheiden, wie du vorgehst. Du kannst, und das lernst du ja direkt am Anfang, du kannst schleichen, du kannst äh, forsch, vorgehen. Aber wenn dann eben halt äh, jemand auf dich aufmerksam geworden ist, dann kommunizieren die meistens auch untereinander. Hm. Das heißt, die, die werden aufmerksam darauf, dass irgendwo ein Toter liegt oder so und dann wird gesagt, hey, ne? So, und dann, dann bricht auch so ein bisschen Chaos unter den Gegnern aus. Also die fangen auf einmal an, wie wild links hin und her zu rennen, und du kannst deine Aktion wiederum sehr, sehr schlecht planen. Also wie so hm. eine Art Chaos-Level, sage ich jetzt mal, der dann auf einmal äh, eingeläutet wird. Und das macht es dann manchmal dann doch sehr schwer, äh, dann noch irgendwie die Kurve zu kratzen, wenn du eben halt ja Munitionsknappheit und so weiter hast. Hm. Na, und diese Munitionsknappheit die betrifft eben halt nicht nur die Fernkampfwaffen, sondern eben halt auch den Nahkampf. Äh, heißt, äh, du, also dein Arsenal an Waffen baut sich über das Spiel nur sehr, sehr langsam auf. Hm. Und ähm, gerade auch die Nahkampfwaffen. Die sind aber auch wiederum mit einer, die können kaputt gehen. Ne? Also ja. die können einfach verschleißen. Und du hast dann so eine Anzeige unten rechts mit äh, so, so verschiedenen Strichen oder Punkten, äh, die, was dir die Haltbarkeit ansagt. Also nach dem Motto, jeder Schlag ist dann quasi ein so ein Punkt der dann oder mhm. Strich, der dann abgezogen wird. Und du siehst immer ganz genau, okay, ich kann jetzt noch dreimal zuschlagen und dann ist mein Messer oder meine Keule oder wie auch immer kaputt. Und dann musst du dir auch eine andere Taktik überlegen. Und am Anfang hast du es da sehr, sehr schwer. Und weil du natürlich noch mit der Steuerung noch nicht so konform bist. Das heißt, du brauchst mehr Anläufe, um überhaupt das erstmal so zu, zu packen. Ne? Und das ist dann schon sehr fordernd.
1: Ja, das stimmt. Zumal die Hektik auch verstärkt wird, weil die Interaktionen sehr... Ja, das Ganze unterstreichen. Also, das ist jetzt nicht so wie bei manchen Shootern, wenn du getroffen wirst, dann leuchtet dein Bildschirm an irgendeiner Ecke rot auf, sondern du kannst zurückgeworfen werden. Und das auch schon von einem einfachen Pistolenschuss. Dann, dann fliegst du kurz nach hinten und Joel muss sich erstmal wieder aufrichten. Und du, du merkst auch, weiß ich nicht, wenn er jetzt in der Schulter getroffen ist, dann zieht er die Schulter beim Aufstehen so ein bisschen nach. Ähm, genauso merken. Merkst du, wenn du einen Gegner getroffen hast, eindeutig, weil der dann zurückzuckt oder wenn du einen Kopfschuss gibst, dann wirklich der Kopf so zurückschnellt? Also, du hast ein sehr starkes und direktes Trefferfeedback und es wird auch viel mit der Kamera dabei gearbeitet. Also, es ist wirklich auch so, dass die Kamera dann, um die Einschläge und die Wucht zu unterstützen, mitwackelt und dadurch aber, wenn jemand auf dich zurennt und dich im Nahkampf trifft, dann reißt deine Kamera in die Seite in die dich der Schlag auch so lenken würde. Also wenn jemand vor dir steht und dich von, von rechts oben schlägt, dann geht dein Gesicht ja nach links unten. Und das macht die Kamera auch kurz und verzieht dadurch dein, dein Blickfeld. Das heißt, du wirst auch panischer, weil du den Überblick
0: verlierst. Ja, über, über, ähm, äh, apropos Überleg ver verlieren, da fällt mir gerade eine nette Funktion ein. <lacht> ja, schön, da, da muss ich, da muss ich dich, äh, dich mal direkt fragen. Also, ähm, wir kommen relativ am ähm, Anfang, also im Endeffekt, wir verlassen hinterher die Stadt, muss man mhm. dazu sagen, und begeben uns quasi so ins Wasteland, äh, also in die verlassene Stadt, die quasi auch überall mit irgendwelchen Monstern durchsät ist und wir müssen in der Dunkelheit Gebäude durchqueren. So Und da kommt dann das allererste Mal eine Taschenlampe zum Einsatz. Mhm. Und äh, das ist dann so, die kannst du einschalten. Die hat auch glücklicherweise keinen Akku, der irgendwie äh, immer schmaler wird. Ne? Was ja auch bei vielen Spielen benutzt wird. Mhm. Aber du hast eben halt diesen kleinen, engen Lichtkegel, äh, der dir nur hilft. Und mhm. äh, dann auf einmal habe ich festgestellt, der fängt an zu flackern. Hm. Nach einer unbestimmten Zeit. Und dann wird so ein kleines Symbol unten eingeblendet, also so eine, so eine kleine Animation, die dir zeigt, dass du was mit deinem Controller machen sollst. Du sollst ihn irgendwie schütteln oder so. Und oh. ich habe den Controller geschüttelt und da kam nichts und dieses Licht blinkte, blinkte, blinkte. Du kannst es ausmachen, du kannst wieder einschalten, es blinkt trotzdem weiter. Und äh, also die Rätselslösung ist, du musst den, den, den äh, Controller wirklich so, so, so ein bisschen schlagen. Ähm, so wie du es mit einer normalen Taschenlampe tust, ne? wenn die dann irgendwie, man kennt das ja von alten Glühlampen, ähm, wo man dann immer mal so hinten drauf hauen muss, sagt der Motto, ah, da ist noch ein bisschen Saft in der Batterie und dann ging es noch so ein bisschen. Ne? Und diesen Effekt haben die eingebaut. Das Problem ist nur, dass sie nicht an die Leute gedacht haben, die eben halt keinen Originalcontroller in, in der Situation nutzen. Und <lacht> das war so. Der Controller hatte diesen, diesen Sensor nicht. Also, ich, deswegen hat das Licht einfach immer weiter geflackert. Und ich habe hinterher wirklich, ich habe ich hab hinterher ähm, äh, mal in der Pause, habe ich dann den Controller, den ich dann noch hatte, den musste ich wirklich komplett auseinanderbauen, weil der nicht mehr richtig lief. Also, der Original-Controller von, von der PS3. Und äh, habe den erstmal wieder überhaupt fit gemacht und dann. Quasi lief das auch intern. Ne? Also wenn quasi die Taschenlampe anfing zu flackern, dann habe ich aber den Controller da gewackelt und dann ging wieder alles. Ne? Also ein echt cool gedachtes Feature, aber eben halt scheiße, wenn der Controller da nicht mitspielt.
1: Ah, na, da hast du natürlich einen echt coolen Effekt dann nicht miterlebt, weil das war, wo das bei mir das erste Mal aufkam, mit natürlich Originalcontroller. Das war schon echt geiles Gefühl, dann auch den Controller zu schütteln und dann geht's wieder. Also, das war, das war schon herrlich. Und alleine auch davor schon, ähm, ich weiß nicht, wie das dann bei deinem, deinem Nicht-Sony-Controller war, aber wenn du ähm, die Taschenlampe anmachst, dann klickt der Lautsprecher im Controller, nicht am Fernseher. Und das ist auch wieder so eine Besonderheit, so, so eine Kleinigkeit, aber die macht so viel, die, die trägt so viel zur Atmosphäre bei.
0: Okay, ich, ich habe, also das Ding hat natürlich keinen Lautsprecher, aber die normalen PS3-Controller haben auch keinen Lautsprecher drin. Also hast du da erst ab der Vierer? Kann ich die. Also dann wäre das dann jetzt quasi ein Feature für die bessere Version, ne?
1: Möglich. Also ich habe es ja immer erst ab der Playstation 4 gespielt und da ja. hast du halt einen eigenen einen Lautsprecher drin. Aber lustig. Ähm,
0: Lustiges genau, das kleines das Feature,
1: ne? Das ist schon, schon was Besonderes. Ähm, allgemein sind Geräusche in dem Spiel unglaublich wichtig. Und auch die Soundkulisse ist wirklich fantastisch gemacht. Weil du hast auch, jetzt haben wir eben schon über Schleichpassagen gesprochen, ähm, du hast einen Lauschmodus, so heißt er. Im Prinzip kannst du dann, schaltet das Bild auf schwarz-weiß und du siehst Gegner-Silhouetten, wenn sie Geräusche machen. Oder allgemein soll es halt... Das quasi darstellen, dass du lauschst, wo sind die Leute, wo gehen die gerade her, damit du so ein bisschen auch durch Wände äh, die Gegner bemerken kannst und nicht immer die Gefahr hast, du gehst irgendwie durch eine Tür oder, oder um die Ecke und rennst direkt in so einen Gegner rein. Das wird später bei den Zombies nochmal deutlich wichtiger, aber das ist auch so ein, so ein netter äh, Effekt, den du hast und der halt auch nochmal zeigt, sie haben bei dem Spiel allgemein auf die Soundkulisse sehr viel Wert gelegt. Auch die Waffensounds sind immer sehr sehr wuchtig und authentisch.
0: Ich, ich würde ganz gerne noch mal eben bei diesem Schleichmodus bleiben, weil mhm. mit dem habe ich ehrlich gesagt ein kleines Problem. Weil der ist, zwar, der ist zwar gut und der ist sinnvoll, also der hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Ähm, und ich habe ihn auch sehr, sehr häufig genutzt. Aber es ist eben mal halt so, du Du drückst die Taste dafür, Joel kniet nieder, das Bild verändert sich und du siehst in einem gewissen Radius auch eben mal halt durch die Wände die Silhouetten deiner Gegner. Mhm. Und du siehst auch mit so einer Bodenmarkierung, ob die sich gerade bewegen oder irgendwie Geräusche von sich geben. Mhm. So Und das finde ich äh, natürlich jetzt spielerisch äh, gut, weil es dir hilft. Auf der anderen Seite finde ich es eben halt äh, zu viel, weil ähm, das ist einfach unrealistisch. Du kannst eben halt nur, weil du hörst, kannst du die Silhouetten nicht sehen. Ne? Und authentischer wäre es eben halt gewesen, eher so, so eine Art Geräuschmarkierung zu setzen, nach dem Motto, hey, da vorne ist irgendwo was. Äh, vielleicht auch, dass du die einzelnen Charaktere wirklich so unterscheiden könntest. Aber das finde ich so, das ist so ein kleiner Bruch, Weißt du, war alles so sehr, sehr runterskaliert ist, du musst schon aufpassen, du hast nur wenige Waffen, du hast wenig Munition, alles so realistisch, so, und dann kann er sich aber hinknien und quasi im Umkreis von 50 Meter jede Person orten. Ähm, das passt nicht. Und
1: ich wüsste tatsächlich aber auch nicht, wie ich deine Variante so ja, wisch, wisch ich auch nicht. könnte.
0: Aber das ist so, so, das ist einfach nur, wo du merkst, so, das ist so ein leichter, technischer Bruch, der vielleicht äh, spielerisch Sinn macht, da mhm. werden die sich bestimmt auch Gedanken zu gemacht haben. Äh, aber Schluss letztendlich, du hättest es auch, auch äh, ich sag mal, vereinfachter noch darstellen können. Also wenn du einfach nur, also wenn es darum geht, dass das Gegner hinter einer Wand oder so erkennbar werden, dann hättest du ja einfach, sag mal, so eine Art, äh, ich sag mal, was die da unter die Füße haben, dieses Lautstärken-Symbol, das hättest du ja da einblenden können. Dann hättest du aber nicht die genaue Position von einem, von einem Charakter irgendwie gesehen, sondern nur, okay, da ist da ist irgendwie was. Pass auf. Äh, dann wärst du vielleicht an einigen Stellen noch mal ein bisschen vorsichtiger gewesen. Weil in den späteren Leveln habe ich dort wirklich, wenn du dann auf einmal zehn Gegner da hast und äh, dann siehst du die fast alle auch, weil teilweise wird, ist der Radius, in dem du das siehst, sehr, sehr groß und auch über mehrere Etagen, ähm, dann hast du natürlich inflationär eingesetzt und wusstest ganz genau, okay, da vorne muss ich nochmal drei Gegner irgendwie killen und da vorne und jetzt kommt der aus dem Obergeschoss noch runter, da muss ich mich jetzt nochmal eben verstecken. Und das hat dann auch so ein bisschen die, die Vorsicht rausgenommen, weil du besser planen konntest. Und also das hat ein bisschen den Überraschungsmoment dann auch rausgenommen. Also das Spiel wäre an der Stelle auch bedeutend knackiger geworden noch.
1: Ich glaube tatsächlich, es wäre aber dadurch auch schlechter geworden, weil du hast jetzt schon ein sehr anspruchsvolles Spiel, du hast Gegner, wenn die dich einmal erwischen, bist du sofort tot, egal wie viel Leben du hast und ähm, ja, du siehst die Silhouetten und siehst auch, ob sie sich bewegen, es gibt Hilft aber auch, weil du dich ja auch in dieser neuen Sicht, die dunkler ist, die die Umgebung schlechter darstellt, trotzdem so orientieren können musst, dass du dich bewegen kannst. Und ähm, ich verstehe, dass es noch mal authentischer wäre, wenn man dann einen realistischen Ansatz gewählt hätte. Aber ich glaube, das ist dann einfach, wenn du bei so einem Spiel allgemein, zu sehr in Richtung Realismus gehst, dann hört irgendwann der Spielspaß auf.
0: Also was, glaube ich, auch nicht getrackt wird, ist, äh, wenn du die Taschenlampe benutzt, ähm, das registrieren die Gegner wohl nicht. Also wäre wär mir zumindest nicht bekannt. Also die reagieren, soweit ich weiß, nicht irgendwie auf, auf Licht. Äh, insofern, okay, ist ein Vorteil für dich als Spieler, aber irgendwann merkst du es eben halt auch so. Das ist egal, ob du damit Festbeleuchtung rumrennst oder nicht. Das, das weiß ich
1: tatsächlich nicht. Das habe ich nie ausprobiert. Also ich weiß, dass das bei den Klickern, zu denen wir gleich bestimmt auch noch kommen, ähm, dass das egal ist. Aber die sind ja auch blind. Mhm. Ähm, wie das bei den anderen Gegnern ist, weiß ich
0: tatsächlich nicht. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Also insgesamt sind die Gegner teilweise sehr dumm weil einfach der Ablauf immer der gleiche ist. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt so ein Chaos-Level. Ne? Also wenn du entdeckt wurdest, dann so, ey, na, da ist er so, und dann die einen stürmen dann auf dich zu. Aber du hast auch gewisse Level, ähm, wo dann quasi der nächststehende Gegner quasi da an die Stelle rennt, wo du jetzt gerade den Kill gemacht hast, um zu gucken, was ist da. Und dann schleicht er sich auch so an und sieht dann eben halt den Toten. Dann gibt es vielleicht auch sogar noch ein, eine Reaktion von der Person. So, und dieses Spiel kannst du aber beliebig weit tragen. Also du schleichst dich quasi dann um die Ecke, wartest, bis der da ist, dich nicht sieht, dann killst du den von hinten im Schleichmodus, ne, dann kommt wieder der Nächste angerannt, sieht dann wieder, oh, hier liegen ja gerade, ein Toter, ne, so, schleicht sich eben halt langsam an, du kommst wieder um die Ecke, killst den wieder und so kannst du das machen, bis alle weg sind, na? Also so doof ist das Spiel an einigen Stellen dann eben halt leider auch, hat aber trotzdem Spaß gemacht, <lacht> Na, aber ähm, und auf der anderen Seite ist es eben halt so, dass es doch Stellen gibt, wo du auf einmal merkst, äh, hey, die, die, die kommen auf einmal, die laufen um dich gezielt rum und kommen von mhm. einer anderen Stelle auf dich zu und versuchen dich von hinten zu attackieren und dich einzukesseln. Also ganz so doof ist es dann auch wieder nicht. Aber du merkst, da sind vielleicht nur so ein paar Bugs drin oder so ein paar unausgefeilte. Szenarios vielleicht, also vielleicht häng, ist das doch immer levelabhängig, kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, aber wo, wo dann eben halt so beide Extreme auftauchen, ne? also auf der einen Seite könnte ich die, dich das Spiel so richtig in den Wahnsinn treiben, weil es intelligent ist, auf der anderen Seite äh, denkst du so, hey mein Gott, also das, das geht ja jetzt mal gar nicht, ne? hier liegt ein Haufen Leichen rum und du registrierst es nicht. Ne? Aber sie registrieren es, ja. Ja, ja, schon, aber, aber es gibt dann eben halt nur diese eine Reaktion nach dem Motto, oh, ne und dann hast du aber in dem Moment die Chance, wieder einen Kill zu machen.
1: Und ja, da aber das, das, das ist ja noch nicht mal ähm, unrealistisch, sondern die wissen ja eigentlich nicht, wo du bist. Und sobald sie das wissen, agieren sie ja auch anders. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich glaube, das hat auch was mit der technischen Limitierung zu tun. Mhm. Da war einfach zu dem Zeitpunkt ähm, die KI noch nicht so weit, dass man da noch sehr viel komplexere Routinen mit rein basteln kann. Ähm da, da ist noch Raum zur Steigerung, ja, definitiv. Ähm ich fand's größtenteils nicht, nicht atmosphärebrechend, weil sie halt einfach nicht wissen: ne? Ja, du siehst die Leiche und. Du weißt aber nicht, wo kommt die Gefahr her. Und teilweise ähm, bei, bei Gegnern, bei nichtmenschlichen Gegnern, also sprich bei den Zombies, vor allem bei den Klickern, die sind schon sehr fies. Und die sind vor allen Dingen auch sehr gut darin, dich aufzuspüren. Das, das fand ich auch so gut. Ähm, ist, also nur weil du in die Hocke gehst, heißt das noch nicht, dass du schleichst. Du, du bist dann leiser und für die menschlichen Gegner reicht das auch, aber bei den Klickern, weil sie halt blind sind, also Klicker sind quasi so weit mutierte Menschen durch diese Pilzinfektion, dass sie blind sind, aber sie haben ein extrem gutes Gehör und die haben auch so ein, so ein namengebendes Klickgeräusch, das sie von sich geben und das ist wirklich, das ist so ein Geräusch, habe ich vorher noch nie gehört und auch danach nicht mehr. Das ist wirklich, wenn du das hörst, dann dann denkst, schaudert es dir schon. Dann bist du direkt auf, auf Achtung, weil das halt genauso Gegner sind. Wenn die dich einmal erwischen, bist du sofort tot. Hm. Kommt eine Animation und das Spiel ist vorbei. Ähm und bei denen wird dann auch eingeführt, wenn du die das erste Mal triffst, dass du nicht nur in die Hocke gehen musst, um zu schleichen, sondern du musst auch langsam schleichen. Das heißt, du musst den, den, den Stick langsam nach vorne drücken, damit du dich langsam bewegst, um wenig Geräusche zu machen. Oder du kannst halt auch aktiv Sachen nutzen, wie Flaschen oder Steine, und die irgendwo hinwerfen, damit du sie dann weglockst, genau zu der, zu der Quelle des Geräusches. Da ist, da, die sind wirklich clever und die sind auch wirklich hartnäckig. Wenn die einmal deine Fährte in Anführungszeichen aufgenommen haben, weil sie dich so ein bisschen hören, dann gehen die auch in ihrer abgehackten Animation, weil sie halt auch so einen, ja fast schon besessenen äh, Bewegungsabläufe haben, also immer so ein bisschen ruckartig zuckend, ähm die gehen, selbst wenn sie dich noch nicht richtig entdeckt haben, aber das Geräusch gehört haben, gehen die zielstrebig auf dich zu. Und das ist dann so diese Mischung, die ich die die so viel Spannung auch bei mir immer erzeugt hat an diesen Stellen. Weil du denkst dann, oh Gott, ich muss hier schnell weg. Aber du darfst mhm. dich nicht schnell bewegen, weil dann hören sie dich erst recht.
0: Ja, ja. Schon eine ziemlich beklemmende Atmosphäre, die dann aufgebaut wird. Und wenn das in Kombination ist, dann mit dunklen Arealen ähm wo da nur die Taschenlampe zum Einsatz kommt. Also wir haben auch Areale, die äh, unter der ja unter Pilzsporen stehen. Also es sind meistens mhm. so Kellerräume oder so, die man mal reinkommt und in dem Moment, äh, wenn Joel das mitkriegt, äh, dann sitzt er eine Gasmaske auf, weil diese mhm. Pilzsporen eben halt auch zu Infektionen führen können. Und ähm, dann darf man das nicht einatmen und dann ist man da so drin und es ist so eine neblige, diesige Umgebung und das, man merkt so richtig, also man, man starrt auf dem Bildschirm und hat irgendwie das Gefühl, hier ist es bedeutend wärmer als irgendwo anders und also da, mhm. da wird quasi durch das Bildliche ein körperliches Gefühl transportiert, wenn du dich auf das Spiel einlässt. Und das haben sie sehr, sehr gut dann visualisiert. Und sobald du dann wieder rauskommst und quasi diesen Levelabschnitt durchquert hast, zieht er dann auch sofort diese, diese Gasmaske so aus. Und ähm, das wird doch immer irgendwie so thematisiert, nach dem Motto, dass er froh ist, da jetzt rauszukommen. Also es mhm. ist quasi wie so eine Erleichterung, die dann auch so stattfindet. Und du kannst und es dann auch so irgendwie nachvollziehen. Ja, das wird dir ja auch im Tutorial äh
1: mit beigebracht, weil du dann mit Tess auf dem Weg äh, zu Robert, zu dem, dem Waffenhändler bist ähm, und dann auch durch so ein Pilzsporenareal äh, musst und dann entdeckst du da jemanden, der eingeklemmt ist und dessen Maske beschädigt ist und er fleht dich an, dass du ihn erschießt, damit er nicht mutiert. Hast du ihn erschossen oder bist du weitergegangen?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Okay, ich weil, weiß weil es nicht mehr, ich, ehrlich nicht. Ich habe ihn tatsächlich auch erschossen, <lacht> um ihn von Leid zu erlösen. Ähm, aber da bringt dir das Spiel halt bei, hey, wenn du nur einen kleinen Kratzer in deiner Maske hast, dann ist schon vorbei. Also wie gefährlich diese Sporen sind. Und jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen, ganz viel erzählt und auch ähm, über wir müssen aus der Stadt raus, wir müssen durch die verschiedenen Gebiete. Wir haben aber eine ganz wichtige Sache vergessen. Und da möchte ich noch mal den Weg hinbereiten, weil wir sind ja am Anfang mit Tess unterwegs zu Robert. Da werden wir dann quasi auch seine, seine Bande treffen. Das gibt es die ersten Schießereien, wir schleichen, wir, wir bringen die Leute um. Und das ist auch so, so eine Kleinigkeit, die viele andere Spiele nicht machen. Wenn du in diesem Spiel dich von hinten an jemanden ranschleichst und ihn dann packst und erwürgst, dann ist das als wenn du einen echten Menschen erwürgst von den Animationen. Also er, ne, er schreit in Anführungszeichen, versucht so um sich zu zu schreien, schlägt, um versucht die ins Gesicht zu schlagen, sich irgendwie zu befreien. Und das ist dann wirklich so ein paar Sekunden, wie er noch Versucht zu kämpfen, bis er dann so langsam in sich zusammensackt. Und das ist beklemmend, mhm. <lacht> wie, wie authentisch das an der Stelle ist. Ähm, und das hast du halt auch, wenn du später dann für die Stealth-Kills kannst du dir auch Messer craften. Das sind dann so Einmal-Gegenstände quasi, die brechen dann danach ab. Ähm, auch das sehr blutig, sehr authentisch. Äh, halt immer diese, diese brutale, erbarmungslose Welt. Und wenn du dann da weitergehst, dann triffst du auch irgendwann auf Robert. Und das war für mich auch ein Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat, dieses Spiel ist anders, weil es gibt keine guten Menschen. Es gibt keine Helden in diesem Spiel. Ähm, weil Joel und Tess befragen ihn dann, wo ihre Waffen sind, die er ihnen geklaut hat. Und das dauert keine zehn Sekunden. Dann fangen sie an, ihn zu foltern. Mhm. Und dann wird er erstmal getreten, dann wird er geschlagen, dann antwortet er immer noch, dann bricht Joel ihm den Arm, so dann kriegen sie die Informationen und dann erschießen sie ihn einfach. Und das ist eigentlich ein Vorgehen und so ein Move, den erwartet man von den Bösewichten. Aber das sind halt die Charaktere, die wir gespielt haben oder die, die uns begleitet haben. Und das war so so ein Aha-Moment für mich. So dieses so Aha, dieses Spiel macht keine Gefangenen.
0: Ja, aber das meine mein ich, da mein ich, das meine ich eben halt vorhin auch mit diesem amerikanischen Stereotyp, ähm, das, 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 das findest du eben halt überall, wo man sagen müsste, okay, was würde in Europa passieren, wenn die Gesellschaft zusammenbricht und dann würdest du ganz andere Rahmenbedingungen setzen, als wie sie jetzt in diesem amerikanischen Kontext immer wieder gesetzt werden. Ich kann es nicht beurteilen, ob es wirklich realistisch ist, weil ich einfach keine Amerikaner so in der Breite kenne, ne? Also, wie die wirklich so alle ticken, aber äh, sämtliche Geschichtserzählungen bauen ja irgendwie immer so auf diesem Typus auf. Hm. Und, aber das, das verfolgt sich die ganze Zeit. Es sind diese, diese, also sag mal, Joel entwickelt sich eben mal halt zu diesem Anti-Helden. Hm. Ja, aber, aber wie du schon richtig sagst, es ist immer so eine negative Kontonation da. Also, wo, wo immer Brutalität äh, drin steht und ich hoffe, wir kommen gleich noch auf die Dialogtiefe, ähm, das ist eben halt auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Und hm. äh, das ist so, so ja, das wird, da wird eben halt ne, ein gewisser Level aufgebaut, der das ganze Spiel über äh, beständig bleibt.
1: Hm. Ja. Und dann geht es auch direkt weiter. Also wir haben die Information, wir haben Robert gefoltert, wir haben ihn getötet und in der Sekunde kommt dann jemand anderes um die Ecke, der offensichtlich auch verwundet ist. Ähm, Marlene ist das und sie stellt sich direkt vor und sagt, hier, also nee, sie stellt sich gar nicht richtig vor, sondern sie kommt um die Ecke und, und äh, spricht uns an mit Namen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und wir beziehungsweise Tess spricht sie auch an. Also wir kennen sie schon. Sie ist eine bekannte Person, sie ist Marlene, sie ist die Anführerin der Fireflies. Und das erzählt dir das Spiel aber so beiläufig. In Nebensätzen kriegst du das mit. Das ist nicht so, hallo, ich bin Marlene und ich bin die Anführerin der Fireflies. Ich brauche eure Hilfe. Sondern es ist organisch. Es entwickelt sich irgendwie. Und das Erste, was sie halt fragt, so hier, ich bin auf der Suche nach Robert. Und... Dann sagen sie so, ja, der ist hier, ist, du bist aber zu spät. Und dann zeigen sie halt auf die Leiche, wo halt die Kugel im Kopf steckt noch. Und dann auch so, ah ja, kacke, ich brauche aber Hilfe. Ja gut, jetzt seid ihr halt da, dann helft ihr mir halt, so nach dem Motto. Und dann folgt man ihr in ihr Versteck und schließt mit ihr so einen Deal ab, dass man etwas schmuggeln soll an einen bestimmten Ort, der weiter weg ist außerhalb der Stadt und dafür kriegt man als Belohnung dann die Bezahlung für die Waffen weil die Waffen haben die Fireflies gebraucht für ihre Revolution oder für ihre, ihren Aufstand, den sie da machen und deswegen trifft man dann so eine Einigung und am Ende, wenn man dann in dem Versteck von Marlene ankommt, dann trifft man auch die Person, die man schmuggeln soll. Und zwar ist das ein kleines Kind, ein 14-jähriges Mädchen namens Ellie. Und das ist so die erste Begegnung mit dem zweiten Hauptcharakter dieser Geschichte. Man ist dann als allererstes auch zu dritt unterwegs, also noch mit Tess, wobei sich das dann auch so, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde erledigt. Ähm also da passieren dann wieder Schlag auf Schlag verschiedene Dinge. Und das ist auch irgendwie so typisch für das Spiel. Es hat immer mal so Phasen, dann ist, äh, ich, ich sag mal, Story-Zeit. Dann, dann kommen so Erzählungen und alles und Charakterentwicklungen werden gezeigt. Und dann passieren wieder Schlag auf Schlag Ereignisse, die... Die, die Charaktere in kritische Situationen werfen. Dann werden sie von einer Militärpatrouille abgefangen, werden gescannt und während das 14-jährige Mädchen, also Ellie, gescannt wird, zückt sie plötzlich ein Messer und sticht auf den Soldaten ein. Und dann schalten die anderen beiden sich auch direkt ein und überwältigen diesen Trupp. Und dann stellt sich raus weil die Soldaten hatten so einen Scanner, womit man scannen kann, ob jemand von dieser Pilzinfektion infiziert ist. Dann stellt sich raus, Ellie ist infiziert. Und dann entsteht eine ganz interessante Szene, weil Tess und Joel tatsächlich kurzhand überlegen, Ellie einfach zu erschießen, weil sie ist ja infiziert. Sie ist gefährlich. Und Ellie schreit sie dann sofort an, so halt, stopp. Ich bin immun. Und dann, ja, erzählen uns doch keine Geschichten und alles. Und dann zeigt sie, dass sie gebissen wurde und sagt, dieser Biss ist, ich glaube, vier Wochen alt oder irgendwie sowas in der Art.
0: Drei, drei, vier Wochen.
1: Genau, und dann sagt Joel, nee, das kann nicht sein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Und äh, dann werden sie aber von der nächsten Patrouille verfolgt, weswegen sie keine Zeit haben, das auszudiskutieren, gehen erstmal weiter. Und dann stellt sich nach und nach tatsächlich raus, dass Ellie immun gegen diese Infektion ist. Und deswegen sollen Joel und Tess sie in das Hauptquartier der Fireflies eskortieren, weil die Fireflies möchten mit Ellie ein Gegenmittel für diese Infektion herstellen. Die haben da die Hoffnung, dass sie da so einen Impfstoff kriegen. Genau, das ist so die Ausgangssituation. Und man landet dann nach, diesen beiden Patrou oder nach dieser Patrouille und der Verfolgungsjagd ähm, im Rathaus und auf dem Weg dahin ähm, werden dann auch die Zombies eingeführt. Also man, man kommt durch so ein infiziertes Gebiet, ähm, wo auch Klicker sind, die dann vorgestellt werden. Wie muss man mit denen umgehen? Stellt sich auch raus, Klicker kann man nicht erwürgen, logischerweise wäre auch zu riskant. Man kann sie nur mit den Messern töten, wenn man sich anschleicht. Ähm, und diese Messer verbrauchen sich aber immer und sind sehr selten. Und du brauchst diese Messer ebenfalls, um in geheime Räume zu kommen, die Vorräte äh, beinhalten können. Das heißt, man muss immer so ein bisschen schauen, okay, ist es mir das jetzt wert, diesen Klicker da vorne umzubringen, oder spare ich mir das eine Messer, was ich noch habe, auf, falls da hinten irgendwo ein Raum ist, der ist verschlossen und nur mit einem Messer aufgeht.
0: Ja, das Problem hast du aber nur am Anfang des Spiels. Also im späteren Verlauf hast du dann so viele Ressourcen in der Regel, dass du nicht mehr in die Petrolie kommst. Und dann weißt du auch, hey, wenn du ein Messer hast, dann benutzt das jetzt auch, weil diese Räume sind alle wichtig, alle gut, wenn du sie mhm. findest. Also du wirst immer quasi, da kann man an der Stelle sagen, du wirst belohnt, wenn du erkundest. Mhm. Ähm, und du hast ja eben schon gerade gesagt, so, es gibt immer so abwechslungsreiche Passagen, ähm, am Anfang noch nicht ganz so stark, aber im Laufe des Spiels das, nimmt das immer weiter zu, wo du dann merkst, das ist jetzt gerade eine, äh, ich sag mal, äh, das ist der Vorlauf, zu, dass irgendwas passiert. Dann hast du einen Kampfabschnitt, äh, wo ganz mhm. klar ist, jetzt hast du hier x Gegner und dann hast du meistens dann unterbrochen davon einen Lootabschnitt, der erstmal ohne Gegner auskommt wo du, wenn du dann äh, erstmal dir alles genau anschaust, nicht nur eine schöne Umgebung wahrnehmen kannst, sondern meistens gibt es irgendwelche Türen, Versteck oder sonst was, wo du dann äh, Loot sammeln kannst. Mhm. Und da gibt es dann eben auch noch so Kleinteile, so, so Werkzeug, äh, Einzelteile und so, die du erstmal sammelst und später kriegst du erst raus, dass du die zum Ver Verbessern deiner Waffen dann brauchst. Und mhm. dann merkst du auch relativ schnell, ja, also eigentlich also, das Spiel belohnt dich dafür, wenn du alles erkunden willst oder wenn du das tust. Auf der anderen Seite, du wirst irgendwie ein bisschen dazu gezwungen, weil du es sonst bedeutend schwerer hättest, durch die Level zu kommen, weil du ja dann weniger Munition und etc. pp. hättest. Ja, und so wechselt sich das dann immer ab. Also, hinterher hast du schon genau im Gefühl, ach ja, okay, jetzt ist erstmal irgendwie eine Kletterpassage dran, du musst dir einen Weg bahnen und dann weißt du, okay, danach, wenn ich dann in dieses Gebäude reinkomme, da ist dann wieder der Kampfpart. Ne? So, mhm. Und wenn der Kampfpart vorbei ist, dann äh, weiß ich zwischendurch, kann ich mal wieder looten und meine, meine ähm, äh, Vorräte auffüllen. So. Und so zieht sich das dann immer. Ne? Wird aber nicht monoton. Das kann man so auch nicht sagen. Also das ist schon meines Erachtens so abgewogen, dass man immer sagt, ja, ist okay, ist, ist in Ordnung. Und man kann ja auch immer mhm. selbst entscheiden, wie lang diese Loot-Passagen sein sollen. Also ob man jeden Winkel durchfräsen möchte. Ähm, dann mhm. wird man auch teilweise mit, mit so ähm, Nebenbotschaften belohnt. Also mhm. wo man dann irgendwelche Zettelchen, kleine Briefe, äh, Hinweise von alten Bewohnern oder wie auch immer findet, äh, die dann irgendwie ein bisschen Leben in diese Welt reinbringen. Also Beispiel, du betrittst eine alte Wohnung und die Wohnungen mhm. sind meistens auch so aufgebaut, dass du das als realistische amerikanische Wohnung ansehen würdest. Das heißt, da, da ist ein Wohnzimmer drin, äh, meistens sehr großes mit Küche. Äh, es gibt ein Schlafzimmer und ein Klo. Mhm. So, und nicht irgendwie, dass du merkst, ja, wo ist denn das Klo oder wo haben die Leute denn gepennt oder irgendwie so, dass ein logischer Aufbau fehlt den hast du da eigentlich immer gegeben. Und ähm, dann findest in solchen Wohnungen dann immer so Hinweise auf die alten Bewohner, dass die vielleicht schnell weg mussten oder dass die auch für ihre, Hinterblieben, äh, ja, also für ihre, für ihre Angehörigen Nachrichten hinterlassen haben. Nach dem Motto, hey, ich muss dir weg, ich habe auf dich gewartet, ähm, aber du bist nicht gekommen und äh, mein nächstes Ziel ist da und da und ich hoffe, dass du das liest und wir uns da wieder treffen. Und mhm. du weißt aber, dass diese Nachricht da jetzt schon, keine Ahnung, 20 Jahre liegt. Ja? Mhm. Ähm, und das bringt noch mal so eine ganz andere Tiefe ins Spiel.
1: Ja. Das, das stimmt vollkommen. Ähm, das ist auch, es gibt so ein paar Sachen, die sie stilistisch durchziehen. Ähm, zum Beispiel das Giraffenthema. Also in, überall im Spiel findest du immer wieder Giraffen als Stofftiere, als Zeichnungen und später auch gegen Ende ähm, echte Giraffen, also die Tiere. Und das ist auch eine ganz emotionale Szene, zu der wir später aber nochmal kommen. Ähm, und diese Giraffen äh, habe ich dann noch im, im Nachgang bei meiner Recherche herausgefunden, die sollen immer so die Unschuld in dieser harten Welt verkörpern. Deswegen haben sie sich gedacht, okay, für diese, dieses Unschuldthema nehmen wir als Symbol die Giraffe. Und die taucht auch eigentlich so gut wie immer in Verbindung mit Kindern auf. Mal als Zeichnung in einem Kindergarten, mal als Stofftier. Und das auch ähm, ganz am Anfang schon in dem Kindergarten. Äh, Zimmer von Sarah ist, hat sie auch eine Giraffe als Stofftier und so Sachen. Ähm, oder auch ganz natürlich, man geht halt auch durch andere äh, Gebäude, man geht jetzt nicht nur durch, durch Wohnungen, sondern auch mal ähm, durch einen Spiegelladen. Und da haben sie überall ihre äh, anderen Spiele promoted. Also da, es gibt jetzt auch ein uncharted äh, Brettspiel oder sowas, was man finden kann. Also hier und da immer mal so Easter Eggs eingebaut, die aber nicht aus der Welt herausstechen, sondern da wirklich ganz organisch immer eingebaut sind. Und das ist echt toll gemacht.
0: Ja, ich würde an der Stelle ganz am liebsten schon was vorwegnehmen, aber es wäre noch zu früh. Ähm, <lacht> Ich überlege nur gerade, ob wir jetzt gerade schon in Richtung Dialoge gehen sollen oder ob du da erst noch was anderes bringen möchtest.
1: Lass uns ganz kurz das Thema abhaken, Crafting und skill Skillsystem. Ähm, weil man merkt, finde ich auch schon jetzt in unserer Besprechung, die Stärke von Last of Us ist nicht zwingend das Gameplay. Das Gameplay ist gut, das ist äh, gut ausgearbeitet, wenn man es objektiv betrachtet, ist es aber schon eigentlich grundsolide Action-Shooter-Kost. Ist jetzt nichts so, wo man sagt, so, boah, diese Gameplay-Mechanik habe ich ja noch nie erlebt. Mhm. Und ähnlich ist es halt beim Crafting und beim Skill-System. Also man kann entweder Verbrauchsgegenstände craften, sprich Heilung, Messer, Wurfgegenstände, solche Sachen. Ähm. Man kann seine Waffen verbessern, indem man irgendwie irgendwelche Schräubchen und Zahnräder findet und die dann hm. irgendwie an seine Waffe montiert. Und man findet immer mal wieder so Pillen. Und mit diesen Pillen kann man quasi Skills verbessern seines Charakters. Das ist dann sowas wie, ich möchte mehr Lebenskraft haben, ich möchte mich schneller heilen, ich möchte ruhiger zielen. Also dass das Schwanken des Ziels, ähm, eingeschränkter wird. Ähm, solche Sachen halt. Also wirklich ganz, ganz rudimentäre Sachen. Das, was relativ besonders ist, ist, dass du die Holster craften kannst. Und die sind in dem Punkt besonders, weil du quasi ähm, unterschiedliche Lagerorte für deine Waffen hast. In den Holstern, das sind die Waffen, die du im Schnellzugriff hast. Da kannst du während mhm. des Kampfs schnell drauf wechseln. Zum Beispiel auf eine zweite Pistole oder sowas. Ähm, die anderen Waffen werden im Rucksack gelagert. Das heißt, um da dran zu kommen, musst du dich hinknien, den Rucksack ausziehen, in den Rucksack greifen und schnell die Waffe rausholen. Das dauert. Und das ist eine ganz interessante Mechanik, dass man da gesagt hat: Okay, nach und nach bekommt der Spieler über die Crafting-Materialien äh, äh, die Möglichkeit, zum Beispiel zwei Pistolen in der Schnellauswahl zu haben, weil auch nachladen kostet viel Zeit. Und in einem hektischen Kampf ist es schneller, wenn du zwei vollgeladene Pistolen hast, schießt die eine leer, wechselst schnell auf die andere, anstatt die eine nachladen zu müssen. Mhm. Und das war eine ganz interessante Mechanik, die auch nochmal für mich so ein bisschen in Anführungszeichen Realismus mit reingebracht hat, weil so einen Doom-Guy, der ja, irgendwie ja. gefühlt 200 Waffen hat und alle griffbereit, das kaufe ich ihm nicht ab, realistisch, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Ja, leider schon das war Gewicht. Dem <lacht> genau. Ja, okay, Aber das ich war sag mal, das hast du, in
0: dem Spiel wichtig. Das hast du optisch natürlich jetzt auch in Last of Us. Also der, der Rucksack ist jetzt nicht so riesig, dass du, mhm. äh, ich sag mal, die sechs, sieben Waffen, die du dann hinterher hast, also mit Flammenwerfer und 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 äh, alle da drin unterbringen könntest. Du siehst quasi die Waffen im Primärzugriff, die sind dann immer am Rucksack festgeschnallt. Die siehst du dann mhm. auch. Alle anderen sind quasi im Rucksack, wie du schon sagst. Mhm. Nur der ist dann so klein, wo du weißt, das passt da gar nicht rein. Aber okay, das ist jetzt, das ist jetzt so ein nebensächliches verkraftbar. Ich wusste am Anfang tatsächlich nicht, was mit den Holz dann gemeint ist, weil das wird nicht erklärt. Du siehst nur, du mhm. kommst irgendwann eine, an eine Werkbank und an der Werkbank kannst du solche Sachen craften. Die Werkbänke sind sehr spärlich im Spiel. Ähm, du mhm. kannst zusätzlich noch einen Werkzeuglevel bekommen. Den bekommst du aber nur, wenn du Werkzeugkästen äh, einsammelst. Die gibt es auch sehr, sehr spärlich. Findest du nicht alle mhm. im Spiel, kannst du auch nie die letzte Werkstu äh, Werkzeugstufe erreichen und dementsprechend deine Waffen nicht ausbauen. Und dann kannst du eben halt relativ am Anfang den ersten Holster machen. Äh, der kostet schon, ich glaube, 75 von diesen Schrottteilen, also relativ viel. Und mhm. dann wusste ich aber nicht, okay, was bringt das denn jetzt? Sondern so, war dann aber hinter so Mutti und habe dann einfach dann gecraftet und habe dann, ge hab dann gemerkt so, hey, cool, ist ja quasi eine Waffe mehr im Schnellzugriff. Und habe dann gemerkt, so, ey, das war eine coole Funktion. Da habe mir dann auch hinter den zweiten Halfter dann äh, gecraftet, dementsprechend. Was ich dann aber auch hintergemerkt gemerkt habe, also wie ich schon sagte, du hast, weiß ich jetzt nicht, sechs, sieben Waffen ungefähr. Äh, die kommen so im Spielfortschritt ganz gemächlich dazu. Also du hast nie zu viel, mhm. das ist eigentlich immer zu wenig. Kannst auch hinterher überlegen, wo du da quasi den Fokus drauf legst und dann irgendwann bekommst du aber auch einen Bogen. Und mhm. eigentlich finde ich Bögen total cool. Ich, ich denke da immer so an Lara Croft oder so. Ne? Und da war das immer eine Wonne, mit diesem Bogen da zu spielen und den dann auch weiter zu craften und so. Und bei Last of Us war das aber so die Waffe, die ich nie gebraucht habe. Die ich auch irgendwie, die keinen Spaß gemacht hat. Weil der nicht funktioniert wie bei Lara Croft. Na, also du kannst dich auf das Ding nicht verlassen ähm, von der Zielgenauigkeit her, von ähm, der Nachladegeschwindigkeit her. Du kannst es eben halt auch nicht so skillen, dass du sagen kannst, so mit einem Pfeil rotze ich jetzt sofort ein Gegner weg. Also du brauchst schon deine drei Stück oder so, wenn du Pech hast. Und bei insgesamt sieben Pfeilen, glaube ich, die du tragen kannst. Äh, und deswegen war das Ding irgendwie das, das habe ich nie so richtig benutzt. Da hatte ich nie Spaß dran, weil alle anderen Waffen waren schneller und effektiver. Das
1: kommt halt ganz stark drauf an. Der Bogen ist ähm, halt die Möglichkeit, mit einer Schusswaffe Stealth Kills zu machen, also ja. leise vorzugehen. Und ja, du musst halt schon den Kopf treffen, dann hilft der viel. Äh, ist
0: schwierig. Also, ja. Weil, äh, ähm, wenn du jetzt eine Person triffst, und die aber nicht tötet, mhm. dann hast du immer halt diesen Chaos-Level wieder, weil dann jeder genau. merkt, so, ey, der wurde ja angegriffen. Also deswegen, das konterkariert sondern eben mal halt diesen, diesen Stealth-Kill auf die Ferne. Ne? Und das hat mich dann schon so ein bisschen genervt.
1: Der wird tatsächlich, äh, fand ich den aber ziemlich hilfreich. Und zwar genau in diesen, diesen Schleichpassagen. Ich habe ihn, glaube ich, auch. Ich habe ihn schon benutzt, aber ähm, primär benutzt man einfach die Schusswaffen, weil sobald die Kacke am Dampfen ist, musst du schnell und, und im Zweifel auch einfach mal ungenauer schießen. Also auch, auch in diesem Spiel gibt es eine Schrotflinte und auch in diesem Spiel ist die Schrotflinte dein bester Freund.
0: Ja. <lacht> es gibt auch noch eine Shorty. Auch schön. Also ja. so, so das Design und die Auswahl der Waffen Typisch amerikanisch, aber gut. <lacht> also deswegen, wir kriegen auch hinter einen Flammenwerfer. Der muss <lacht> natürlich sein. Na, <lacht> Elon Musk hat da bestimmt äh, seinen gesponsert. Äh, aber äh, ja, also es hätte nicht so viele gebraucht. Aber mhm. es, ist du, also es ist für jeden was dabei. Das merkst du im Endeffekt. Du kannst, je nachdem, was du für ein Spieler bist, kannst du dir dein Waffensortiment aussuchen und das ist nämlich der mhm. nächste Punkt so dieses du, du kannst deine Waffen upgraden ne? mit mit diesen mhm. mit diesen Einzelteilen und äh, du hast aber eben halt ganz wenig von den Einzelteilen auch über das ganze Spiel gesehen du kannst eben mhm. halt nicht alle Upgrade-Stufen erreichen und mhm. äh, also wenn ich das Spiel jetzt ein zweites mal spielen würde dann wüsste ich pass mal auf äh, die und die Waffe sind die, die du immer benutzt. Also crafte nur die. Äh, mhm. Spar dir quasi das Crafting-Material äh, für später auf. Wenn du dann diese neuen mhm. Werkzeugstufen dann erreichst, kannst du ja dann hinterher deine Pistolen und so weiter immer noch, noch weiter verbessern. Und dann steckst du die Kohle lieber da rein, als Waffen abzugraden, die du eigentlich nur super selten nutzt. Mhm. Äh, aber das versteht man quasi erst, wenn es zu spät ist. Ja, weil du ja nicht weißt, was das Spiel dir so im Laufe der Zeit dann noch bietet und ähm, also das ist so, so die, das Fazit, was man dann zieht, wenn man das Spiel dann einmal durchgespielt hat. Aber Schuss letztendlich mega viele Vorteile bringt dir das an der Stelle jetzt nur auch nicht. Also ich habe mich ehrlich gesagt hinterher über die Upgrades nicht mehr gefreut. Also normalerweise so, das kenne ich noch von Lara Croft oder so, oh, das war cool, ne? Dann so, hey, jetzt habe ich wieder so ein paar Points und dann, dann äh, so, mache ich einen anderen Bogen und dann kommt noch das Bauteil dran und das oder irgendwie die Waffen und hier kannst du noch mal ein Magazin dran knallen und das hast du auch ganz intensiv so in dem Spiel gemerkt. Und äh, das jetzt so bei Last of Us war eben mal so, ja klar, du kannst das so schneller laden kannst. Sinnvoll war natürlich das Magazin zu upgraden, weil das gleichzeitig auch äh, die Anzahl der Kugeln, die du einsammeln konntest, vergrößert hat. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Nur ähm der Rest war so, ich sag mal, an Durchschlagskraft oder beziehungsweise an Zielgenauigkeit. Das sind so Sachen, die habe ich mir ehrlich gesagt gespart, weil das hat irgendwie nichts gebracht.
1: Da haben wir eine sehr unterschiedliche Spielerfahrung. Also, ich habe mich bis zum Ende über die Upgrade-Möglichkeiten gefreut und es gab auch ziemlich lange oder es hat ziemlich lange gedauert, bis ich an dieser Schwelle war, wo ich gesagt habe: Okay. Jetzt fange ich an, Luxussachen abzugraden. Also, ähm, klar, Magazinkapazität, aber auch, vor allem, wenn ich an die Schrotflinte denke, Nachladetempo, ähm, den Rückstoß verringern. Also, es gab schon immer, das, das waren jetzt keine, meistens keine bahnbrechenden Sachen im Sinne von, äh, weiß ich nicht, die Schrotflinte hat jetzt plötzlich einen Doppellauf und ein Messer unten drunter oder sowas. Das nicht aber du konntest aus meiner Sicht schon viel damit machen, ähm, um die Waffen auch auf deinen Spielstil so ein bisschen anzupassen und sie halt auch aufzuwerten. Also das Jagdgewehr zum Beispiel ähm, später mit Zielfernrohr, mit erhöhtem Schaden, dass du auch durch Panzerung durchkommst und so Sachen, das hat dir das Leben schon deutlich vereinfacht. Ähm, deswegen, ich habe mich da eigentlich immer gefreut, wenn ich wieder was, was upgraden konnte.
0: Ja, aber ich sag mal, ich, ich glaube, du kannst zwei Panzer-Durchschlagungs- Upgrades machen, ich hatte unten hinterher nur einen. Äh, du hast aber auch jetzt nicht die Vielzahl an Gegnern, die wirklich gepanzert sind. Ähm, das sind so, 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 so Kleinigkeiten. Klar, es macht dir das Leben ein bisschen einfacher, das Ding hat auch Wumms. Ne? Auf der anderen Seite hast du aber auch wiederum nicht genügend Kugeln. So nach dem Motto, du hast dann eine total durchgestylte Waffe, also die wirklich äh, aufgelevelt ist ohne Ende, aber du hast dann eben mal zu wenig Kugeln, um die dann auch äh, breit gefächert einzusetzen. Also du kommst immer wieder an einen natürlichen Punkt, wo das Spiel dir auch die Grenze setzt und sagst, okay, ne? so, jetzt ist die Zeit der Boni vorbei und jetzt musst du wieder irgendwie mal äh, per Hand jemanden in Stealth killen oder so.
1: Also du kannst, klar, nicht äh, wie Rambo da durchrennen und jede Schießerei immer blind anfangen ähm, und du hast auch nicht genug Munition, um durchgehend bei einer Waffe zu bleiben. Aber ich hatte am Ende meine drei Waffen, die habe ich geupgradet, auch so wie ich es gebraucht habe und zwischen denen konnte ich immer fließend wechseln also klar, ne, dann hast du mal eine Situation gehabt, waren Gegner weiter weg eben Jagdgewehr auspacken, draufhalten dann hast du äh, auf mittlerer Distanz einen schnell auf die Pistole gewechselt, da mal zwei Schüsse versenkt, dann kam einer nah an dich ran oder ist auf dich zugestürmt, schnell auf die äh, Schrotflinte oder Shorty und da draufhalten, also es, es war ein stetiger Wechsel immer so ein bisschen zwischen den Waffen, weil du einfach auch nicht genug Munition hattest, um eine durchgehend zu benutzen ähm aber ich fand das auch erfrischend, weil du ja auch mit so einem, ich bleib mal bei dem Jagdgewehr, mit so einem Jagdgewehr nicht auf jede Distanz gut kämpfen kannst. Sondern das ist halt für eine bestimmte Situation ausgelegt. Und für Distanzen, die dann kürzer sind, ist halt eine Schrotflinte oder eine Pistole besser. Und so konntest du halt je nach Situation innerhalb des Kampfes sogar schnell entscheiden und wechseln.
0: Also, und da, das ist ein interessanter Punkt eben halt noch, weil Mhm. Äh, wir haben ja jetzt schon gesagt, du kommst immer in diese abwechslungsreichen äh, Areale, ne, wo dann Gegner mhm. und so sind. Und das läuft erstmal relativ äh, linear eben halt alles ab. Aber das Spiel überrascht dich dann da auch an ein paar Stellen. Und äh, auf einmal stehen stärkere Gegner vor dir, mit denen du nicht gerechnet mhm. hättest. Also auf einmal haben wir so ein ja, ich weiß nicht mal, wie der genau heißt, so ein Superklicker, Klicker, ne? also so ein muskulöser, großer, wo du direkt weißt, oh, der Typ macht jetzt aber Ärger. Ne? Mhm. Und der wirft dann auf einmal auch so Sporengranaten auf dich und äh, ja, also auf jeden Fall eine Situation, wo du auf einmal merkst, hey, äh, gut, dass du jetzt ein breiteres Arsenal hast, also zum Beispiel mit Streubomben oder so, äh, um so einen Gegner dann relativ schnell dann auch äh, zu bekämpfen. Und mhm. das tritt mehrfach im Spiel auf, wo du immer denkst so, okay, dann kennst du jetzt den Charakter, er kommt bestimmt irgendwann nochmal, aber dann, dann kommt das Spiel wiederum mit einem anderen Gegnertypus. Also das, die haben so eine, so eine Handvoll Sachen sich dann so ausgeguckt, ähm, was, was dich dann nochmal so überrascht. Also wenn du zum Beispiel daran denkst, mit den gepanzerten Fahrzeugen, die dich mal eine Zeit lang verfolgen, ne? Ja? Äh, hm. sowas dann eben halt beispielsweise, also wo, wo äh, Leute dann in den Fahrzeugen mit einer Gatling Gun oder so da drin unterwegs sind, das ist nochmal so ein ganz anderes Kaliber. Und Aber immer wieder, wo du so, na, ja. Yeah. Es gibt auch einen Spielabschnitt, da bekommst du für den Moment eine ganz neue Waffe ohne, ohne äh, Munitionslimit, so also ein Standfuß Gewehr, so ein ja so ein, so ein was hat so ein weiß ich gar nicht, also so ein Hochpräzisionsgewehr oder so ein Scharfschützending, ne? Und äh, kannst dann in einem Levelabschnitt wirklich mal draufrotzen, wie die, wie dir der Sinn steht. Also selbst das mhm. bietet dir Last of Us. Das haben sie ganz clever
1: gemacht es ist halt immer so dieser Überlebenskampf, immer eine neue Situation, immer muss man sich umstellen, immer muss man umdenken, immer auf die jeweilige Gefahr, die dir gerade entgegengeworfen wird. Genau. So, ich glaube, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, wo ich sagen würde, ähm, wir können uns jetzt auch mal auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Dialoge konzentrieren. Yeah, yeah, yeah.
0: <lacht> da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf
1: genau, also ich greife nochmal das Rathaus kurz auf, weil ich finde ab dem Rathaus fängt es auch an, dass die Beziehungen sich untereinander verändern ähm, in dem Rathaus ist es ja so, dass wir da ankommen, wir sind gerade geflohen, wieder vor äh, der Armee ähm, Tess ist gebissen worden das stellt sich jetzt raus und Tess sagt äh, sagt erstmal ne? Ich bin gebissen worden, meine Zeit ist quasi abgelaufen. Ähm, ich schaff's auch nicht mit euch zusammen noch zu, dem, zu der Firefly-Station, wo wir hin sollen. Das heißt, ich habe für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Ich verschaff euch jetzt noch Zeit, aber Joel, du bringst den Auftrag zu Ende, du bringst Ellie jetzt dahin. Und Ellie ist an dem Punkt schon so vertraut mit den beiden... Obwohl sie auch, das, das sagt sie auch kurz bevor man dann in das Rathaus geht, sagt sie, hey, ich weiß, ihr macht nur einen Job hier, aber danke, dass ihr mir helft. Und du merkst richtig, wie dieses 14-jährige Mädchen ähm, eine, eine Bindung zu den beiden aufgebaut hat in dieser kurzen Zeit. Und das merkst du auch vorher schon im Verlauf. Und zwar immer, weil das Spiel lässt dich nicht in Ruhe. <lacht> Aber das im Positiven, weil du hast immer wieder kleinere Dialoge, kleinere Unterhaltungen, die eingestreut werden, während du spielst. Das ist keine Unterbrechung, da ist keine Cutscene, aber dann sprechen sie halt miteinander. Dann auf der Flucht äh, vor diesem diesen Soldatentrupp ähm, fängt auch Tess an, Ellie zu beruhigen. Und solche Sachen. Und, und daran merkst du, okay, diese diese Charaktere entwickeln sich, die nähern sich einander, die werden sich sympathischer, die, die bringen Verständnis füreinander auf. Und ab dem Rathaus, wo Tess sich dann auch opfert, sind halt nur noch Joel und Ellie unterwegs. Und ab dann fängt das auch ganz stark und auch relativ schnell an, dass die beiden sich schnell annähern und da wirklich eine eigentlich eine Vater-Tochter-Beziehung entsteht.
0: Mhm. Und äh, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig genau ausdividiert. Also äh, die, die, die Stärke von Last of Us ist eben halt, äh, das, die, sind die Texte, also das, das was gesprochen wird von den, von den ganzen Leuten. Weil von Beginn an... Ist Es eben halt so, und das haben wir vorhin schon gesagt, du merkst diese Natürlichkeit der Person. Du hast das Gefühl die ganze Zeit, dass da echte Personen miteinander agieren. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil der Redefluss natürlich nachempfunden ist. Also dieses ganze Ping-Pong-Spiel hin und her, äh, mhm. merkst du, dass das eben halt nicht geskriptet wird äh, wirkt, sondern so, als ob jetzt wirklich zwei Menschen gerade miteinander dynamisch miteinander sprechen. Und das passiert mhm. das ganze Spiel über und das haben sie bewusst bei der Beziehung hinterher zwischen Joel und Ellie dann eben halt auch genutzt. Das passiert permanent. Die sprechen miteinander, er reagiert, aber er reagiert nicht wie, ein, wie eine, eine statische Person, sondern du merkst immer seine Ecken und Kanten. Manchmal ist mhm. er total verschlossen, manchmal ist er, äh, ich sag mal so kurz ab, manchmal ist er... Ähm, äh, auf einmal merkst du, dass er sich öffnet und dann kommt vielleicht ein, ein, ein Gesprächspunkt, wo es wieder um seine verstorbene Tochter oder so geht, seine Vergangenheit, wo er sofort komplett dicht macht. Und das passiert mhm. aber alles in einem natürlichen Redefluss, der in sich konsistent ist und mal ehrlich gesagt, den ich in keinem Spiel vorher so erlebt habe. Und das ist schon eine echt glaub, große Kunst. Mhm. Also, ich habe
1: das ansatzweise bei den Uncharted-Spielen vorher erlebt. Ja, die ähm, ich. Aber da immer, also, die, die waren ja auch zuerst da und du merkst halt auch ganz stark, dass vor allem der erste Teil von Last of Us auf der Uncharted-Grundlage ähm, gebaut wurde und dann halt anderes Setting, ernsteres Setting, erwachsener und dann halt mit seinen Besonderheiten. Ähm, alleine dieses, es gibt so ein Geräusch das das Spiel macht, wenn du irgendwo hingucken sollst. Dann passiert irgendwo was, dann kommt dieses Geräusch und dann blendet das Spiel eine Taste ein, die du drücken musst, damit dein Charakter da hinguckt, wo gerade etwas passiert, wo ein Skript abläuft. Also ein Skript-Event, ähm, der dann auch kommentiert wird und so weiter. Und das ist exakt das Geräusch, was du auch bei Uncharted hast. Also du siehst hier und da immer mal so Überschneidungen. Bei Uncharted ist es auch so, die Charaktere haben eine gute Chemie miteinander, aber das ist dann alles so, ich sag mal, auf Indiana Jones Niveau. Sehr humorvoll, sehr albern irgendwie, hier und da auch mal eine kurze, leicht ernstere äh, Phase, aber meistens ist es so dieses typische Action-Abenteuer-Movie-Dialog. Das ist hier einfach nochmal eine komplett andere Liga. Ähm, weil es ernster ist, weil es ernstere Themen sind, weil die Charakterentwicklung einfach da ist. Und zwar wirklich eine, eine immense Entwicklung, dass dieser, dieser diese Vaterfigur von Joel mit Ellie am Anfang, der will nichts mit ihr zu tun haben. Am liebsten sollte sie die ganze Zeit nur den Mund halten oder er wird sie direkt irgendwo einfach stehen lassen. So, und das entwickelt sich über das Spiel zu einem Punkt, wo er ähm, dann später äh, auf seinen Bruder trifft, auf Tommy, und für das Wohl von Ellie, Tommy überreden will, dass Tommy Ellie weiter begleitet und zu den Fireflies bringt, weil er sich in der Umgebung besser auskennt, weil er weiß, wo die Fireflies äh, sind, wo die Stützpunkte sind und so weiter. Und Joel Angst hat, dass wenn Ellie mit ihm weitergeht, dass sie das nicht übersteht. Und das ist ein, ein, eine fast schon, was heißt fast schon, das ist eine 180-Grad-Wende, ähm, die die beiden miteinander gemacht haben, wo wirklich am Ende eigentlich kein Unterschied ist, dass Ellie gar nicht seine Tochter ist, sondern für ihn ist sie die Tochter geworden und auch umgekehrt, sie ist für ihn, äh, er ist für sie die Vaterfigur geworden und die sind so stark zusammengewachsen und durch diese diesen Höllentrip irgendwie gegangen ähm, und retten sich auch im Laufe der, der Story immer mal wieder, also aus lebensbedrohlichen Situationen. und Es gibt auch später einen Abschnitt, wo sich Ellie über ein paar Wochen um Joel kümmern muss, weil er schwer verletzt ist und sowas. Ähm, aber da wachsen die Charaktere zusammen und Naughty Dog hat es halt geschafft, das alles auch so zu machen, dass wir als Spieler da komplett mit eingezogen werden. Also da sind dann Reaktionen manchmal, die kommen dann und dann
0: ist so, oh, das ist typisch Ellie. <lacht> so hm. Wahnsinn. Ja, es, also über ähm, also bei dieser Charakterentwicklung merkt man ja auch, äh, er versucht die Ellie zu beschützen so. Also so, so ihr diese ich will jetzt nicht sagen unbeschwerte Jugend, aber doch so ein bisschen noch zu lassen, nach dem Motto, hey, du kriegst mhm. keine Waffe in die Hand, obwohl die immer nach einer Waffe fragt und ja auch andauernd irgendwelche Kampfsituationen herrschen und mhm. Ellie will immer mit aktiv eingreifen und die hat ja auch schon ein bisschen was aus dem Kerbholz, aber ähm, mhm. Joel lässt sie nicht und sagt, nein, du kriegst keine Waffe und, und äh, so also nach dem Motto, halte ich hinter mir. Ne? Und Irgendwann kommt aber eben halt der Punkt, wo er sie quasi dann doch gewähren lässt und sie ihm Rückendeckung gibt äh, und du dann auch mal ein Level spielerisch anders an, angehst. Also du hast quasi als Backup immer noch Ellie irgendwo in einem Fenster sitzen na, mit dem Scharfschützengewehr und hinterher kriegt sie auch von ihm eine Waffe überreicht nach dem Motto hier na, ähm, und und sieht sie dann auch als gleichberechtigt dann an. Und das ist dann auch wieder durch die Dialoge, durch äh, wie er ihr das auch so überreicht. Also das ist so das ist ein, so ein Zeremoniell. Ne? Und das, 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 das wirkt eben halt sehr, sehr authentisch. Und gleichzeitig, was du jetzt gerade schon so angesprochen hast, äh, mit diesem typisch Ellie, ne? ähm, diese diese, diese Entwicklung zwischen den beiden oder überhaupt in dem ganzen Spiel ist, ist da ist ein Kernpunkt, dass immer zwischendurch, du bewegst dich durch ein Areal äh, und da passiert vielleicht gerade auch nichts, aber Ellie reagiert plötzlich auf irgendetwas, die sieht hm. äh, ein Symbol an der Wand, die sieht eine, ich sag mal, Blume oder, oder äh, die sieht ein Spielzeug oder irgendwas und fängt auf einmal an anzuquatschen. Und du kriegst dann auch ein Symbol eingeblendet, kannst dich zu ihr hin drehen beziehungsweise wieder so ein, so ein Sprechsymbol, irgendwas wird da angezeigt und dann kannst du mit ihr reden und dann ähm, entsteht da so ein normales zwischenmenschliches Gespräch, was dann aber nochmal, ich sag mal, diese, 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 diese Verbindung zwischen den beiden Charakteren nochmal intensiviert. Zum Beispiel versucht Ellie über einen längeren Zeitabschnitt versucht sie das Pfeifen zu erlernen und sie läuft hm. so durch diesen Level durch und kann nicht pfeifen immer dieses so <lacht> und erklärt dann, dass, dass sie gerne pfeifen können möchte und äh, es aber nicht kann und probiert es immer wieder und du hörst immer wieder diese Versuche von ihr, während du durch, dich durch Levelabschnitte bewegst und irgendwann kann sie auf einmal pfeifen und sie freut sich darüber. Und das sind so die kleinen Geschichten, wo du sagst, das macht kein anderes Spiel in der Form. Und du sitzt dann da und denkst so, warum machen die das nicht? Weil es ist so es ist so ein genialer Schachzug, die Leute einfach wie richtige Menschen agieren zu lassen, äh, damit die einfach auch diese, diese Tiefe bekommen. Und das sind genau diese zwischenmenschlichen Konversationen, die abseits des normalen Spiels, Spielablaufs irgendwie stattfinden müssen. Und das haben die so gut gemacht. Das haben die so so perfekt gemacht. Ich meine, du, du musst dir immer vorstellen, irgendeiner hat ja dann damals mal in, in einem Meeting gesessen nach dem Motto, hey, wir können sie doch mal pfeifen lernen lassen. So, weil irgendeiner die Idee hatte. Und das ist so cool, weil, ja, es passt irgendwie auch zu dem, zu dem Alter oder so. Okay, vielleicht hätte das ein kleineres Kind schon gemacht, aber so, in der Post-Apokalypse kommst du vielleicht als Kind nicht zu allem. Ne? Und ich glaube, die Eltern das von ihr sind ja auch früh gestorben. Ne? Genau. Das also passt. Das passt um, einfach.
1: Das, was da auch witzig ist, sie pfeift dann das Thema von, von Uncharted von Nathan Drake. Also, da auch wieder ein Verweis an die andere Spieleserie. Was ich auch so gut finde, du merkst halt. Und das ist vielleicht auch die Herausforderung, warum es selten Spiele machen. Du brauchst Writer, die die Charaktere verstehen. Einen Joel zu schreiben, kriegt man vielleicht noch ganz gut hin als Erwachsener. Oder was heißt vielleicht? Das, das kriegt man ganz gut hin, weil er halt ein Erwachsener ist. Aber versuch mal, ein, ein 14-jähriges Teenager-Mädchen zu schreiben, was in einer Postapokalypse aufgewachsen ist einerseits dadurch halt diese Abhärtung hat, diese Brutalität und Gewalt kennt, aber andererseits halt auch, es ist ein kleines Mädchen, es ist ein Teenager und das merkst du an manchen Stellen und besonders finde ich dann so Sachen, ähm, dann genau diese Szene, wo sie in diesem, ich nenne es mal Museum sind, und Ellie ist irgendwie schlecht drauf und auch sehr ruhig und so. Und dann geht Joel zu ihr so, hey, was ist los? Du bist irgendwie so in dich gekehrt, alles okay. Und sie, sie steht irgendwie so ein bisschen neben sich. Und Hört auch nicht so richtig zu. Und dann, dann schreckt sie so ein bisschen auf, so, oh, ja, nee, alles okay. Und, und dann, dann braucht man sie quasi, um eine Etage höher zu kommen, hieft sie so einen Abschnitt hoch. Und sie soll eine Leiter runtergeben, damit man dann hochklettern kann. Und dann sieht sie plötzlich irgendwas, und dann wie so ein, so ein aufgeschrecktes Eichhörnchen schreit. Was ist das denn? Was ist das denn? Und dann rennt sie los und die Leiter fällt zum Glück runter, damit wir sie aufheben und aufstellen können. Aber wir wissen überhaupt nicht, was los ist, warum, warum sie plötzlich so aufgedreht ist. Und dann rennt sie so durch das Gebäude und, ah, oh, komm mit, schnell, hier, ne, folg mir, hier hinten ist was. Und dann kommt man halt an so einen, an so einen Balkon oder an, wo dann Giraffen sind und sie hat halt noch nie Giraffen gesehen und dann steht sie da so irgendwie ein bisschen eingeschüchtert in, in, mit sicherem Abstand zu dieser Giraffe, die da einfach gerade ein, bisschen, ein paar Blätter äh, vom, vom Gebäude futtert und dann geht Joel da ganz langsam hin und sagt so, hier, ne, komm ruhig dazu, du kannst sie streicheln und alles, die tun nichts und dann kommt sie da so langsam zu und, und Ah, soll ich wirklich? Und er so, ja, komm, na, trau dich, alles gut, die machen nichts. Und dann streichelt sie die Giraffe und dann lässt die Giraffe das auch schön zu und dann äh, geht die Giraffe quasi weg, weil sie fertig gegessen hat. Und Eddie steht da einfach nur so, so fucking cool. <lacht> <lacht> und das ist so ein toller, herzlicher, normaler Moment. Und sie gehen dann nochmal ein, ein Stück weiter und dann, dann stehen sie da auf dem Balkon, gucken in die Landschaft und Ellie sagt dann auch, ne, die, den Anblick, den kann man äh, andenken, kann man sich gewöhnen und dann passiert nichts. Also das ist wirklich, die beiden stehen dann einfach da und man wartet die ganze Zeit, dass ein Dialog weitergeht oder dass sie sich, sie sind dann so leicht auf die, äh, äh, wie, wie, wie nennt man das, auf die das Geländer äh, gelehnt und man wartet, weil man es ja von Spielen so gewohnt ist, dass sie sich zurücklehnen und das Spiel damit signalisiert, dass darfst du wieder steuern. Aber es passiert nichts, sondern man kann dieses schöne Panorama genießen. Es läuft auch keine Musik und nichts. Man hört einfach so ein bisschen Wind, man sieht die Giraffen im Hintergrund gras, man sieht diese wirklich schöne Kulisse und wie die beiden das einfach nur genießen, den Moment in dieser Postapokalypse genießen. Und der ist einfach nur schön und herzerwärmend. Und das ist, glaube ich, für so einen Writer, vor allem für jetzt jemand Erwachsenen, und im, sch im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, jemand männlich Erwachsenen, der keine Erfahrung als kleines Teenager-Mädchen hat, das zu schreiben, stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
0: Mhm. Da gebe ich dir recht. Ich meine, das Schöne an der Szene ist sogar, du kannst selbst als Spieler entscheiden, wann sie aufhört. Du kannst da also minutenlang stehen und wenn du dich dann hinterher bewegst oder so, klar, dann, dann kannst du eben halt weiterspielen. Also schon sehr ungewöhnlich an der Stelle. Hm. Und ähm, ja, aber das sind eben halt genau diese, diese, diese kleinen Momente, wo du merkst, so, hey, das ist wirklich, das ist ein Teenager. Manchmal, äh, das ist so, so ein bisschen, das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, manchmal ist sie dann doch zu naiv geschrieben. Es gibt so ein paar Stellen, wo du dann denkst, so, hey Mädchen, das müsstest du jetzt eigentlich kapiert haben. Ne? Ähm, aber es geht, es ist alles im, im normalen Rahmen. Und bei dem Joel ist es manchmal eben halt auch so, dass er zu, dass dieser Wechsel zwischen dieser Offenheit, die immer mal wieder aufbrodelt äh, und dieser starken Verschlossenheit, dass das immer zu stark äh, äh, schwankt, ne? wo du denkst so, mein mhm. Gott, jetzt sei nicht so zickig. Ne? Eben war es ja jetzt auch nicht so, aber auf der einen Seite, äh, ähm, es könnte auch ein menschliches Naturell sein, das, das schon. Ne? Aber es ist manchmal, manchmal kommt es dann doch so ein bisschen vor, wie, ja, ja okay, äh, das müsste jetzt nicht sein. Ne? Kannst du ja einmal über deinen, mhm. deinen Schatten springen und jetzt normal mit ihr reden oder so. Ne? Also es gibt so ein paar Stellen, wo man sagen könnte, okay, könnte man noch ein bisschen nacharbeiten, aber äh, das, das Writing, also ich meine, da haben sie echt viel Arbeit reingesteckt und gute Autoren gehabt. Und ich hm. frage mich dann immer so, ja, Mensch, das ist doch die Formel, das ist, das ist die Formel für ein gutes Spiel. Warum wird das bei 90% der Spieler da draußen so völlig vergessen, dass ein guter Dialog einfach die Story trägt? <lacht> und da rede ich jetzt noch nicht mal von der Vertonung, sondern einfach von dem Gesprächsinhalt. Ja? Hm. Ähm, also, das, das, ist, das haben sie echt meisterlich gelöst, muss ich wirklich sagen. Also, und das zieht sich immer die ganze Zeit so durch. Dass, dass du immer wieder so denkst: so, ja, da, 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 da wächst wirklich sowas zusammen. Aber Joel will nie irgendwie so den letzten Schritt gehen. Also nach dem Motto, du merkst zwar, er beschützt sie und er ist, sie ist wie seine Tochter, aber gleichzeitig drückt das so weg nach dem Motto, nein, er, also ich möchte eigentlich wieder irgendwann für mich alleine sein und für keinen Verantwortung tragen, außer für mich selbst. Das merkst du immer wieder. Ne? Obwohl, obwohl du ihm das nicht abkaufst. Es ändert sich halt ab einem bestimmten
1: Punkt in der Geschichte. Und dann ist dieser Schritt genau überschritten. Ähm, und dann will er ja auch nicht mehr ohne sie. Dann, dann gehören die einfach zusammen. Und ähm, dann, dann sind sie auch, also dann, dann ist sie auch seine neue Tochter in seinem Kopf, in seiner Wahrnehmung. Ähm, ich fand es aber auch hervorragend, dass du diese hohe Qualität nicht nur zwischen den beiden hast, sondern auch zwischen allen anderen wichtigen Charakteren, die da vorkommen. Ich denke da jetzt gerade auch an ein Negativbeispiel. Und zwar später gibt es eine Szene, da wird Joel überrascht von einem Plünderer, gerät in den Handgemenge und die beiden stürzen irgendwie von oben herab auf so einen Trümmerhaufen und Joel wird von so einem herausstehenden Metallrohr aufgespießt. Ähm, Ellie kommt dann sofort trägt ihn weg. Und das ist quasi diese schwere Verletzung, von der ich schon mal gesprochen habe, ähm, wo sie ihn dann über Wochen irgendwo in, in einem Versteck äh, pflegt, ihm Essen bringt und so weiter, damit er sich von der Wunde erholen kann. Ähm, und das ist auch der Moment, wo das Spiel dich als Ellie das erste Mal alleine spielen lässt. Und in diesem Szenario, wo es dann auch Winter geworden ist mittlerweile, trifft man andere Menschen, eine andere Gruppe von Menschen und da ist ein ganz spezieller äh, Typ bei, der auch sofort sehr einschüchtern wirkt. Der spricht dann mit Ellie, der, der ähm, schlägt ihr einen Deal vor, dass sie für das Reh, was sie gerade gejagt und erlegt hat, ähm, Medizin kriegt. Weil sie im Hinterkopf hat, Na, Joel wäre Medizin gar nicht verkehrt. Äh, lässt sie sich drauf ein und dann sitzen sie irgendwie kurz zusammen ähm, an, auch an einem Lagerfeuer und dann erzählt er, dass von seiner Truppe im Nachbarort ähm, dass da irgendwie zwei Fremde eingereist sind und die ganzen Leute umgebracht haben. Und das ist auch wieder so fantastisch geschrieben, weil du merkst, Je länger er spricht und je mehr er genau zu dieser, diesem Moment kommt, ähm, desto bedrohlicher wird die Atmosphäre, desto angespannter werden sie irgendwie. Und er sagt es auch nie, dass er, er weiß, dass Ellie und Joel das sind. Aber er, er deutet es so eindeutig an, dass Ellie ihr Gewehr zieht. Und sein Partner zieht dann auch eine Waffe, ähm, richtet sie auf sie und man ist in dieser Paz-Situation aus der sie Ellie aber wieder entkommen lassen, mit dem Wissen, wo die beiden sich grob verstecken. Und dann wird sie natürlich oder werden sie natürlich überfallen. Ellie wird entführt und gefangen genommen. Und ähm, das ist dann auch richtig harter Tobak, was da passiert. Also dieser, dieser, diese Person, die erstmal nur bedrohlich und irgendwie wie so ein, so ein äh, erstmal Plünderer wirkte, stellt sich dann schnell raus. Und zwar eigentlich direkt in der Szene, wo, wo Ellie wieder zu sich kommt, in der Zelle ist und er vor ihren Augen einen Menschen schlachtet. Weil mhm. die halt auch Menschen essen. Da muss man ja in der Apokalypse irgendwie an Fleisch kommen. Ähm, und ihr dann auch so Fleisch anbietet, zubereitetes, wo er behauptet, so hier, das ist von deinem Reh. Und sie aber bewusst drauf verzichtet, weil, naja, vielleicht ist es auch nicht Reh. Mhm. Und, und das ist auch so ein Charakter, da, da kriegt man wirklich Gänsehaut. Während dieser ganzen Sequenz und auch danach noch, ne, dann denn soll Ellie als nächstes geschlachtet werden. Und sie rettet sich dann so ein bisschen, indem sie sagt, Achtung, ich bin infiziert. Und dann gucken sie am Arm nach, sehen die Bisswunde und diesen Schockmoment nutzt sie dann, um sich zu befreien, um zu fliehen. Und das Ganze gipfelt dann in einem, in einem Endkampf gegen diesen äh, Anführer. Und der ist auch sehr heftig. Also der ist wirklich... Da hat es mir die, die, die Kehle zugeschnürt, wortwörtlich. Also das, das, der, der Kampf ist heftig. Und dann auch, äh, wenn er am Ende die Oberhand zu gewinnen scheint und sich dann auch über Annie beugt und sie wirkt und alles... Äh, da, da stockt der Atem äh, sie schafft es dann trotzdem sich im letzten Moment zu befreien indem sie an, an eine Machete kommt die er verloren hat und dann tritt auch wieder dieser menschliche Moment auf äh, sie überwältigt ihn damit also tötet ihn auch damit und gerät dann in so einen Rausch, in so eine Rage und schlägt mit der Machete immer wieder auf, sie ein, auf ihn ein, auf ihn ein und kann damit gar nicht mehr aufhören, hat, hat ein tränenverzerrtes Gesicht und dann kommt halt Joel ähm, und rettet sie. Aber das ist, das ist auch wieder so ein, so ein Moment, so ein Abschnitt, der so emotional geladen ist und dieser, dieser Antagonist ist so gut geschrieben und selbst in dieser kurzen Zeit hat er eine Entwicklung durchgemacht von, er ist ein unbekannter Fremder, über, okay, wir haben Leute von dem getötet, vielleicht will er Rache, zu, das ist ein absoluter Psychopath. <lacht> das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, ja, äh, hinzu kommt ja auch noch äh, diese sexuelle Anspielung also dass, mhm. du, dass du an äh, also ganz in der Schlussszene kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das dann eigentlich eine Vergewaltigungsversuch dann gewesen wäre noch und mhm. diese Annäherungsversuche auch noch quasi in der Zelle also du merkst so dieses über das den Dialog hinaus versucht er immer irgendwie sie zu begrabbeln oder so ja? mhm. und das gibt nochmal diese zusätzliche Tiefe in diesen perversen Charakter, ja? Also du merkst, der ist sowas von durch hat, aber eben halt, da ich jetzt mal, die die Oberhand von, von, von dieser Gruppe ne? hm. und äh, gibt da eben halt so alles an und ist eigentlich durch und durch einfach nur böse. Und du bist so erleichtert auch nach diesem Level, wenn, wenn dieser Typ endlich erledigt ist, du atmest mhm. so durch und obwohl das eigentlich ein sehr cooler Level ist, also ich meine, ähm, das Spiel macht das ja ganz geschickt, äh, dass du dass du immer wieder äh, nach den Leveln quasi so Zeitabschnitte hast und dann heißt es auf einmal, jetzt bist du im Herbst, ne? jetzt bist mhm. du im Winter und das spielt dann zum Beispiel im Winter. Ne? So, also es geht quasi mhm. mit den Jahreszeiten durch, du weißt gar nicht, wie viel Zeit ist zwischen den Abschnitten vergangen, äh, was mir persönlich ein bisschen zu wenig Info war, aber egal, aber so äh, gehst du so verschiedenste Szenarien im Spiel auch durch. Ne? Also sehr abwechslungsreich nochmal. So. Und dieser Winter, der ist ja beklemmend. Das heißt, du hast Schneestürme, du kannst teilweise keine drei Meter weit gucken, was du natürlich auch für die Schleichpassagen sehr gut nutzen kannst. Hm. Du siehst dann auch überall brennende Tonnen, weil du weißt, es muss saukalt sein äh, und damit sich dann die Wachen oder so dann mal die, die Finger wärmen können und so. Und du kannst sie aber auch relativ schnell in den Leveln so ein bisschen verlaufen, nicht lange, aber so groß sind sie nicht, aber trotzdem mhm. immer mal wieder so, ah, war das jetzt hinter der Ecke oder wo muss ich jetzt genau gucken? Du erst da so ein bisschen ziellos umher und das, das kommt alles zu dieser Atmosphäre noch hinzu. Und du hörst dann eben halt auch kurz bevor es zu diesem Endkampf zwischen dem und Elli äh, und, und so kommt, ähm, dass da, da ist also eine Kirchenglocke na, in diesem Schneesturm und du hast immer wieder hinter Gebäudeecken so diese, diese Kirchenglocke und mhm. äh, das ist, ist, ist eine Atmosphäre, die sich da aufbaut, die, die einfach dann sehr beklemmend ist und du bist ja. so froh, wenn das dann hinterher wirklich erledigt ist.
1: Es ist eines der wenigen Spiele, wo ich aktiv Pausen gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt erstmal eine halbe Stunde SpongeBob, was weiß ich, um, um wieder auf mein Leben klarzukommen. Als einfach so eine, so wirklich zu sagen, okay, ich, das war jetzt so heftig, das war so krass. Ich brauche jetzt eine Pause, um mich, um, um wieder runterzukommen an der Stelle. Ähm, also ich hasse mir aber auch gerade
0: noch. Ich habe, ich habe tatsächlich das Spiel äh, längere Zeit an die Seite gelegt, mhm. ähm, weil, also ich klar, ich habe andere Spiele auch noch gespielt, aber tatsächlich war das eben halt diese, diese Stimmung, die war so beklemmend und mhm. äh, ich habe das ja, ich weiß gar nicht, ich habe das ja schon Jahresanfang oder so angefangen gehabt. Auf jeden Fall mhm. über diese, diese Geschichte da über Februar, März und so, irgendwann habe ich das Spiel dann auch erstmal an die Seite gelegt, weil das einfach nicht in mein Stimmungsbild passte. Und das ist grundsätzlich so, ich meine, ich hatte ganz am Anfang ja schon mal Walking Death äh, und so ähm, mal thematisiert, da bin ich hinterher ausgestiegen, die haben es ja nochmal auf die Spitze getrieben äh, mit, dem, mit dem Erzählerischen, wo ich einfach, ich kam da gar nicht mehr drauf klar, das war einfach so so brutal, so abgehoben und so, dass ich hinterher gesagt habe, das kann ich mir nie angucken, das ist für mich einfach nur noch negativ. Ähm, mhm. und, und bei Last of hast du eben mal halt so Teilabschnitte, die so sind, die wirklich sehr fordernd sind, und du hast eben mal diese permanente bedrückende Stimmung. Ähm, mhm. Und das hat mich dann eine Zeit lang erstmal, muss ich das an der Seite legen und sagen, nee, das ist, das ist jetzt ja nicht der richtige Zeitpunkt, um da das Spiel noch weiter zu spielen. Das kann ich nicht genießen, so blöd es das jetzt anhört, ne? Aber mhm. ähm, nee, also. Mit, mit äußeren Einflüssen, wie wir sie dieses Jahr hatten, äh, musste ich da auch erstmal längere Zeit Pause machen. Also da kann ich dich verstehen.
1: Es ist kein gute Laune Spiel. Das nee, muss man einfach so nicht. hart sagen. Und ich habe mich sehr davor gesträubt, ähm, es als, auf, also als Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal anzuspielen. Alleine wegen dieser Anfangszene, Diese Anfangsszene war wirklich, die hat sich so eingebrannt beim ersten Mal durchspielen schon, dass ich echt eine ne ziemlich große Hürde nehmen musste, um das Spiel überhaupt wieder anzuwerfen. Es ist genial, es ist ein Meisterwerk. Jeder sollte es mal gespielt haben. Es ist definitiv kein Gute-Laune-Spiel.
0: Nee, es fordert dich. Also es, es, es nimmt dich einfach so mit, zumindest wenn du offen dafür bist. Ne? Also äh, mhm. Ich würde mich da auch als emotional geprächten Menschen bezeichnen. Also ich, ich versetze mich dann auch in sowas rein und mhm. ähm, da, durch diese Authentizität, dieser, die, die dieses Spiel mitbringt, kannst du mit so einem Charakterzug, äh, nimmt dich das eben halt mit. Ne? Weil mhm. du das den Charakteren einfach so abkaufst, du leidest mit äh, und du, du nimmst, du saugst diese Stimmung so in dich auf. Und ja, das, das, das stresst dann schon so ein bisschen.
1: So, bevor wir jetzt Richtung Spoilerteil teil ähm, des Endes kommen, noch mal eine kurze Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, wurde die Jahreszeiten erwähnt. hast. Das finde ich auch ist eine Besonderheit dieses Spiels, Du siehst eine charakterliche Entwicklung nicht nur auf der emotionalen oder auch auf der Beziehungsebene, sondern auch körperlich oder auch an, an den Charakteren selber. Die tragen unterschiedliche Klamotten. Hat man auch selten in Spielen, dass die mal die Outfits komplett wechseln. Ähm, Ellie, weil sie eine Teenagerin ist und wir, ich peile mal grob über den Daumen, ungefähr von der Spanne von einem Jahr sprechen, in der das Spiel stattfindet, ähm, die verändert sich, die wird erwachsener, das Charaktermodell verändert sich. Die Ellie, die man ganz zum Schluss, wo wir auch noch gleich zu kommen, die man da sieht, die hat ganz andere, ein, ein, ein markanteres Gesicht als die Ellie, die wir ganz am Anfang zu Beginn des Auftrags treffen. Einfach weil sich ein Kind im Teenageralter körperlich noch verändert. Das ist der Wahnsinn, dass sie auf sowas geachtet haben.
0: Aber das ist eben halt genau diese Detailverliebtheit, die sich da eben immer wieder ausdrückt. Also ja. auch, auch ich sag mal, diese Leidenschaft, irgendwo äh, sammelst du einen Comic ein oder sie ne, findet so ja. eins und liest es auf der Rückbank von einem Auto. Und dann kannst du als ja. Gimmick immer mal wieder, wenn du die Level durchforstest, diese Comics finden. Und dann sagt er immer so, hey, Ellie, ich habe wieder eins von deinen Comics äh, gefunden. Ne? Und dann so, ja, hey, mhm. ähm, ich, ich schaue es mir dann später mal an. Ne? Ja. Und, aber das sind so dieses, dass, dass, dass selbst eine, eine Hobbyentwicklung da noch stattfindet, <lacht> wo du denkst so, ey, oder ähm, da ist eine, eine Szene, die auch sehr traurig ist, wo sie auf zwei Personen treffen, die müssen wir noch eben vor dem Spoilerteil teil auch nochmal besprechen, ganz wichtiger Teil, wo sie auf ähm, zwei Brüder sind Brüder? Ein Erwachsener, ein Junge treffen? Ja. Das und Brüder. der Junge ist eben halt im Alter von Ellie ungefähr und die freunden sich dann eben halt auch an. Und äh, dann gibt es diese besagte Szene in einem Spielzeugladen, wo der Junge ein Spielzeug mitnehmen möchte. Und der Bruder sagt, nein, du weißt, du kennst unsere Regel. Wir nehmen nur das mit, was wir wirklich unbedingt brauchen. Alles andere ist zu schwerer Ballast. Und du, du siehst, wie dieser Junge dann so ganz widerwillig äh, dann dieses Spielzeug wieder hinlegt und total geknickt ist, weil er eigentlich, er wollte dieses Spielzeug, diesen Roboter haben. Und irgendwann später im Spiel, äh, also am Ende quasi dieses Abschnittes, ähm, sehen sich dann äh, Ellie und, und dieser Junge dann irgendwie in einem Raum, die haben sich wie gesagt auch angefreundet und so und äh, er wirkt auch ein bisschen komisch und dann stellt sich aber raus, dass Ellie dieses Spielzeug mitgenommen hat und ihm schenkt. Mhm. Um ihm was Gutes zu tun. Na? Was sie in dem Moment nicht weiß, ist, dass der Junge dann schon gebissen war und deswegen so komisch drauf war. Mhm. Und äh, quasi da äh, schon quasi sein Ende eingeläutet ist. Na? Aber ähm, es ist so, so, so dieses Zwischenmensch, wo du sagst, so, hey, es ist das ist cool. Sie hat an ihn gedacht, sie hat ihn gemocht, ne? hat die Szene mitgekriegt und hey, sie nimmt dieses Spielzeug mit. Es liegt da ja eh nur rum. Ne?
1: Ellie ist eine Elster. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil es gibt noch eine zweite Szene, die meine, meine Theorie äh, belegt ähm, weil man sieht ja nicht, dass Ellie das Spielzeug einsteckt, mhm. sondern sie hat es dann halt in der Situation einfach und schenkt ihm das. Und später, ähm, wenn man dann zu diesem Abschnitt kommt, wo man Ellie spielt, kann man in ihren Rucksack gucken. Und ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber in dem Rucksack sind von Anfang an Bücher und Dokumente und Fotos drin, die quasi so die Geschichte von Ellie so ein bisschen erzählen. Das heißt, du hast da Sachen drin, die du übersehen kannst, die aber so Hintergrundinfos geben.
0: ja, habe ich nicht und gesehen. Unter,
1: da ist unter anderem ein Foto von Joel und Sarah, und zwar das, was er ja, dabei ja, okay. hat. Ja ja. Hm? Das heißt, sie weiß das und sie hat das mitgenommen und deswegen irgendwie sie steckt alles ein. <lacht> sie ist wie so eine Elster.
0: Cool. Aber, <lacht> aber das, das habe ich nicht mitgekriegt. Ne, das habe ich nicht getan. Da war ich so in dem Spielfluss dann schon drin, da habe ich dann nicht geguckt.
1: Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass du die Szene mit den beiden Brüdern vergisst <lacht> oder übersiehst. Ähm, weil, du hast es schon gesagt, er ist der kleine Bruder ist dann gebissen worden und das kommt am nächsten Tag dann irgendwie raus, weil quasi äh, er, Ellie, angreift und sie dann durch die Tür fallen und der große Bruder dann keine andere Wahl hat, als ihn zu erschießen und davon dann so betroffen und, und emotional aufgerüttelt ist, dass er keinen anderen Weg sieht, als sich wirklich direkt im Anschluss auch zu erschießen. Also mhm. Joel und Ellie haben keine Chance da irgendwie ihn zu überzeugen und etwas und das ist in dem Moment auch eine sehr tragischer Szene für die beiden, weil diese Vier, diese Vierertruppe, die ist zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen unterwegs und die haben sich gegenseitig geholfen. Und äh, die beiden Brüder haben auch äh, Joel und Ellie mal gerettet, wo sie dann ins Wasser gefallen sind und dann auch unmächtig waren. Ähm, Ellie kann auch nicht schwimmen. Also, man hat schon so, ein, so einen gemeinsamen Weg und auch so eine Beziehung zueinander entwickelt. Also auch da wieder. Es ist kein guter Paunus spiel
0: Nee, nee, also das ist schon eine sehr, sehr heftige Szene, wo man sagt, hey, da haben die noch mal einen oben drauf gelegt. Äh, weil du, du guckst dir das an in dem Moment, du kannst ja nichts mehr tun. Äh, das läuft dann mhm. alles eben halt so ab in der Zwischensequenz. Und du denkst so, nein, was macht der denn jetzt? Na, so, und was passiert denn jetzt? Und dann nimmt alles so seinen Lauf und diese beiden Protagonisten sind auf einmal weg. Und äh, wo du gedacht hattest, okay, das war jetzt erstmal ein Team. Ne? Das war einfach ein Team, was sich da weiter durchgeschlagen hat. Und es hätte jetzt auch mal irgendwie ein positives Ende nehmen können, dass die irgendwie da wirklich äh, ihre, ihre äh, Kollegen oder wie auch immer da noch Anschluss finden, die sie da eigentlich ursprünglich gesucht haben oder egal, zu den Fireflies mhm. mitgekommen wären. Äh, aber so sollte es eben halt nicht sein. Ne? Die werden dann eben halt auch Opfer der ganzen Geschichten. Und auch der ganze Weg davor hin, also dieser ganze Levelabschnitt, der ist schon ziemlich, da könnten wir jetzt, glaube ich, auch noch mal eine Viertelstunde drüber reden, <lacht> äh, weil du da eben halt auch so siehst, äh, so Häuser, die du dann besuchst, wo dann in großen Lettern dran geschrieben ist, so bis hierhin und nicht weiter, ich schieße. Ne? Also da, hm. du hast gesehen, da haben sich dann die ehemaligen Bewohner verschanzt nach dieser ganzen Katastrophe. Und das sind alles so diese, diese kleinen Fragmente, die in sich zusammen einfach so ein großes, schlüssiges Puzzle geben. Und das ist großartig. Leider muss man eben mal diese traurige Szene auch ansprechen.
1: Hm. Aber das, das Spiel ist halt auch ein Paradebeispiel für Show, Don't Tell. Das machen die die ganze Zeit und sie nehmen ihr Publikum, ihre Spieler ernst, dass man so viele Sachen nicht ausspricht. Auch ganz am Anfang in der Interaktion mit Tess, wenn Tess sich mit Joel streitet über Ellie und Tess nur andeutet, ich weiß, warum du gerade so drauf bist, guckt ihn an und nickt nur. Und, und wir als Spieler wissen genauso wie Joel, genauso wie Tess, es geht gerade um Sarah. Er sieht die Gefahr, dass Ellie in diese Kerbe schlägt, wo, wo er mit Sarah gebrannt sind. Aber das Spiel... Ich bin da so froh, dass sie das tun, wirklich. Das Spiel nimmt uns ernst, dass wir das verstehen. Und ist da nicht, oh, du denkst bestimmt gerade an Sarah, stimmt's? Das mhm. ist so toll.
0: Ja, 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 das, deswegen, das ist so schön, ja, so die ganze Zeit dann so unterschwellig. Also du weißt, worum es geht, aber es wird nicht eben also direkt ausgesprochen. Das ist gut, das ist einfach toll gelöst. Aber kommen wir jetzt mal mit Blick auf die Zeit vielleicht äh, mal langsam Richtung Spoilerteil, weil da mit läuten wir ja auch mhm. so langsam ein bisschen mal das Ende ein. Äh, ja. Weil da haben wir jetzt auch noch so ein bisschen was vor der Brust. <lacht> also der Spoiler. Äh, so also, liebe Zuhörer. Genau. Also ab jetzt, als was wir jetzt sagen, jetzt geht es ins Eingemachte, jetzt äh, verraten wir so Stück für Stück äh, tja, den letzten Teil vom Spiel. Na, bis einschließlich dem Ende. Und wer es nicht hören will, der ja. muss jetzt abschalten. Wer das nicht gemacht hat, der herzlich willkommen. <lacht> dann, können wir ja jetzt, dann können wir ja jetzt richtig weiterreden. Also im Endeffekt beginnen wir jetzt da mit der Erzählung genau nach der, ja, also nicht genau, aber ein Stückchen nach der Szene, die wir eben mit den Giraffen angesprochen haben. Mhm. Das ist so der Teil der Levelabschnitt, wo wir in einer Stadt ankommen. Ähm, wo sich ein Hauptquartier der Fireflies befinden soll, wo ein, also ein medizinisches Zentrum, Krankenhaus, wie auch immer, befinden soll, wo die sind. Ähm, weil Ellie ist ja der Schlüssel zur Lösung äh, des, des, äh, eventuell dieses, dieses Pilzproblems. Und da wollen die beiden hin. Mhm. Ja, und dann kämpfen wir uns noch ein kleines Stückchen quasi durch die Stadt durch, also durch den Untergrund und so, wir haben ja gerade schon gesagt, Ellie kann nicht schwimmen, da ist heißt, haben wir so ein paar Passagen, bis wir irgendwann zu diesem Krankenhaus kommen.
1: Ja, und vor allem ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, macht das Spiel auch ganz raffiniert, ähm, durch eine dieser vorherigen Passagen, wo Joel in einen Bus eingesperrt wird, der so halb unter Wasser ist und droht zu sinken, tut Ellie alles, um ihn irgendwie zu helfen und zu befreien, obwohl sie halt nicht schwimmen kann und dadurch auch stet stetig dieser Gefahr ausgeliefert ist, ins Wasser zu fallen, ähm, schafft es dann am Ende quasi die Tür aufzumachen, wird dann aber äh, doch ins Wasser gezogen und dann ist Joel derjenige, der versucht, Ellie zu retten. Und das endet halt damit, dass er sie dann äh, an Land zieht. Sie ist bewusstlos und er startet äh, so, so Wiederbelebungsmaßnahmen, ähm, während dann plötzlich Soldaten auftauchen, uns unbekannte Soldaten, und äh, ja, versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten, weil sie nicht, nicht einschätzen können, was er da gerade tut, aber er hört nicht auf, die Herzrhythmusmassage Herz, äh, zu machen und wird dann von den Soldaten ausgenockt. Heißt, wir wachen in diesem Krankenhaus auf, wir, wir kennen diese Umgebung gar nicht so richtig, sie ist uns unbekannt, sie ist, sie ist befremdlich, wir wissen nicht, was ist los und wir wissen vor allen Dingen auch in dem Moment noch nicht, was ist mit Ellie. Und das ist so die Ausgangssituation für den Start des Endes.
0: <lacht> ja. Es, also im Endeffekt ist es erstmal auch ein, ein Level, muss man so sagen, der technisch gesehen sehr, sehr kampflastig ist. Also wir mhm. haben, äh, wir müssen uns quasi hinterher durch dieses Krankenhaus kämpfen. Und eigentlich, man merkt schon vom Spielerischen her, dass wir jetzt in einem Showdown sind. Nein. Also nicht nur, dass wir das eben wissen, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, sondern äh, dass das Spiel uns auch ganz klar signalisiert, okay, hier hast du sehr massiven Widerstand, äh, hm. hier hast du, äh, also bekommst du auf einmal auch härtere Waffen, du bekommst auf einmal wirklich ein Maschinengewehr, äh, was hm. du das ganze äh, Spiel über nicht hattest, also richtig Sturmgewehr und äh, Munitionsmangel hast du eigentlich an der Stelle auch nicht. Du findest quasi bei mhm. jeder zweiten Leiche wieder irgendwelche äh, Patronen und da merkst du schon, okay, das Spiel will auch, dass du jetzt hier einfach durchrauscht. Du darfst mal so ein bisschen Rambo sein. Nicht zu so viel, aber so ein bisschen mhm. ist erlaubt, ähm, um Ellie zu erreichen. Denn, das kannst du jetzt gerne erzählen, äh, ja, die haben die Ellie
1: jetzt unter die Fittiche genommen. Genau. Also es stellt sich... Dann schnell, wenn wir aufwachen, fest, ähm, Marlene kommt rein und sagt so, hey, ich kann es nicht fassen, dass du es geschafft hast. <lacht> diese, diese Reise, diesen Auftrag, Ellie geht's gut. Ähm, sie wird gerade für eine OP vorbereitet, sondern spricht Marlene mit, mit Joel darüber, ähm, dass Ellie halt... Also Ellys Gehirn ist von diesem Pilz befallen, aber weil sie immun ist, möchten sie den Pilz extrahieren, um dadurch ein Gegenmittel herzustellen. Hat den Nachteil, äh, jeder, jeder Arzt und auch Arztausbildung wird sich das schon denken können. Wenn ich am Gehirn rumschnibbel, rum, rum geht das für den Patienten nicht immer gut aus. Das heißt, ähm, Ellie soll geopfert werden, damit ein Gegenmittel
0: vermeidlich erstellt werden kann. Ähm. Man muss aber da in dem Moment jetzt auch sagen, ähm, dass die bewusst davon ausgehen, dass sie das auch nicht überlebt. Also da wird jetzt auch da wird kein Hehl draus gemacht, äh, mhm. nach dem Motto, das ist uns jetzt ehrlich gesagt egal. Äh, sie wird bei der, bei der Prozedur auf dem Tisch liegen bleiben und das dient einem höheren Ziel, und äh, das ist jetzt so, Punkt. Ne? Wo du so denkst, okay, warum? Also ich meine, ihr könntet genauso gut eine Probe ziehen. Ne? Also das ist so ein bisschen der Logikbruch in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, ja, du musst ja nicht, nicht alles aus dem Gehirn rausholen, nur um eine Probe zu haben, um daraus ein, ein Serum herzustellen oder so. Ne? Aber das war so dieses Bewusste, nein, na, das machen wir jetzt so und äh, sie wird es nicht überleben, Punkt.
1: Das ist sogar so sehr bewusst entschieden, dass Marlene auch erklärt, so hey, weil Joel widerspricht natürlich erstmal, Aber Marlene holt ihn ab und sagt so, hey, ich möchte das eigentlich auch nicht, weil Ellies Mutter ist eine gute Freundin von mir gewesen und sie hat mir Ellie anvertraut und gesagt, ich soll mich um sie kümmern. Ähm, aber hier geht es nicht um uns, hier geht es um die Menschheit, hier geht es um einen größeren Zweck. Und selbst Ellie ähm, ist bereit, sich zu opfern für diesen größeren Zweck. Jetzt ist Joel und Ellie so sehr zusammengewachsen, dass Joel das nicht kann. Ähm, da spielt auch das nicht verarbeitete Trauma von Sarah mit rein. Er will Ellie nicht verlieren. Er kann Ellie nicht verlieren. Und deswegen entschließt er sich, das Hauptquartier der Firefly, sich da durchzukämpfen, Ellie zu befreien und dann abzuhauen. Und das ist dann genau diese Passage, um die es geht, wo er sich da durchkämpft, durch die Soldatenhorden in dem... Ähm, letztendlich in dem OP reinplatzt, voll bewaffnet und da auch die, die Operie oder die, die Ärzte, die die OP starten möchten, erschießt, um dann ähm, Ellie zu packen und dann wieder genauso wie ganz am Anfang des Spiels, er, er nimmt sie genauso, trägt sie wie Sarah damals und flüchtet dann aus diesem Krankenhaus.
0: Ja, und du merkst eben halt auch, dass, äh, also du wirst ja nochmal unter Druck gesetzt. Auf einmal kommen überall noch mehr Soldaten her, äh, irgendwie diese roten Alarmsignale und so sind an. Ähm, also das ist schon nochmal eine bedrückende Stimmung. Du hast sie zwar, aber du musst jetzt auch schnell handeln und du musst weglaufen mhm. und äh, dich irgendwie in Sicherheit bringen. Und äh, gleichzeitig... Diese, diese Situation im OP, also der, der Arzt stellt sich dir noch in den Weg, nach dem Motto, nein, ich lasse dich hier nicht an das Mädel ran und halt nur das Skalpell irgendwie so nach vorne, ne, hat aber sonst mhm. nichts. Ich glaube, die, die Krankenschwester oder so, die steht da einfach nur daneben und äh, mhm. du bringst ihn eben halt um, ne, und mhm. schnappst dir dann eben halt äh, die Ellie. Und das ist alles schon so ein so, so schnell und auch durchgetaktet, du bist wieder in diesem Modus wie am Anfang des Spiels, dass du alles andere irgendwie nur so peripher noch wahrnimmst und ganz schnell durch diesen, diesen, diesen Aktionskorridor da irgendwie geleitet wirst. Ja? Also du merkst ja diese irgendwie diese, diese diese stilistische Wiederholung hm. und hast aber auch gar keine andere Möglichkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass dir das Spiel da noch mal eine Wahl lässt, ob du das jetzt tust oder nicht, wie bei anderen Spielen, Na, nach dem Motto entscheide dich, willst du sie gehen lassen oder nicht, nein, also du hast nur diesen einen Weg und den mhm. musst du gehen.
1: Genau, der führt dann auch weiter und am Ende äh, landet man in der Tiefgarage, wo Marlene einem nochmal gegenüber tritt und versucht zu überzeugen, dass ist für die Menschheit wichtig ist, dass sie halt Ellie opfern, um dieses Gegenmittel zu kriegen. Und äh, Joel erschießt sie aber, packt Ellie in ein Auto, fährt weg und damit ist diese Fluchtsequenz und dieses aufbrausende Finale zu Ende. Aber die Geschichte noch nicht und das Drama auch noch nicht, weil Ellie natürlich in OP Kleidung dann im Auto aufwacht und Joel fragt, was passiert ist, weil sie wollte sich opfern, sie wollte die Menschheit retten ähm, und sie war sich bewusst, dass sie das auch nicht überleben wird. Und das ist der Moment auch wieder, es ist wieder komplett linear und ähm, egal, was wir als Spieler machen wollen. Wir sind jetzt passiver Zuschauer von Joel. Ähm, Joel entscheidet sich, Ellie anzulügen und sagt, ja, da waren noch ganz viele, hunderte andere, äh, die immun sind und die suchen gar kein Gegenmittel mehr. Die brauchten das nicht, deswegen sind wir jetzt wieder gefahren. Und du merkst irgendwie, Ellie glaubt ihm nicht. Sie sagt aber auch erstmal nichts. Sie kommen dann irgendwann an ähm, und gehen dann zu Fuß Richtung äh, der Siedlung, wo auch Tommy wohnt, ähm, weil sie sich da niederlassen wollen. Sie wollen sich der Siedlung anschließen. Und da kommt es dann, ähm, ich sag mal, zum emotionalen Showdown, <lacht> mhm. weil Ellie ihn dann nochmal anspricht und sagt: Hey Joel bist du die, also schwörst du mir, dass du mir die Wahrheit über die Fireflies gesagt hast? Schwörst du mir, dass das, was du mir erzählt hast, wahr ist? Und er schwört es, er sagt, ja, das ist so. Dann wird auf Addys Gesicht geschnitten, du siehst es in der Totalen und du siehst, sie weiß, dass er lügt. Aber sie nimmt es hin und akzeptiert es. Mhm. Und das ist der Cut. Dann ist das Spiel zu Ende.
0: Ja. Ja, und das, du steigst wirklich da auch aus mit dieser moralethischen Fragestellung, ne, also war das jetzt erstmal von deiner Seite aus richtig, aber war das auch von den Fireflies richtig, du bist erstmal, ich war geflasht, so weil ja dann alles relativ schnell geht, ne, äh, hm. und du da im, im Jogging Tempo ja so durchgehst, also das ist ein, im Endeffekt ein sehr, sehr äh, schnelles Ende, wenn du so willst, ähm, mhm. Und dann sitzt du da, also der Abspann kommt und dann hast du auf einmal die Zeit, darüber so nachzudenken und dann, dann merkst du oder kommt dir eben relativ schnell zu Bewusstsein, dass es schon jetzt mehr ist, was da passiert ist. Also wir haben es ja jetzt schon aus, auseinander dividiert, ne? nach dem Motto, mhm. ja okay, du hast du hast diese Fireflies, die jetzt wirklich alles da dran setzen wollten, um äh, der Menschheit da eine Lösung zu, zu, zu finden. Du hast sogar die Mitspielerin äh, Ellie gehabt, die sich opfern wollte.
1: Mhm. Und du hast
0: aber Joel gehabt, der auf einmal sagte, ne, ich kann jetzt nicht nochmal meine Tochter verlieren. Und das quasi über die ganze Welt gestellt hat. Na, mhm. in, in der Brutalität. So. Also mit, mit seiner Brutalität auch. Und da einfach Fakten geschaffen hat. Und Dann siehst du, wie ambivalent diese Figur eben halt auch so ist. Na? Am Anfang wollte er mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben und dann war hinterher der Punkt erreicht, wo er sich ins Zentrum gestellt hat, egal was um ihn herum ist, okay, die Fireflies haben jetzt auch nicht mit ihm diskutiert, es wurde auch kein Mittelweg <lacht> vermittelt oder so, es war jetzt wirklich so dieses äh, äh, gut-böse Geschichte, die sich jetzt eben halt so ein bisschen flip-flap hin und her bewegt hat, ähm, also schlussendlich haben sie alle Dreck am Stecken. Mhm. Äh, aber was eben halt dieses Ende so total spannend macht und, und vor allen Dingen, also ich weiß ja eben halt auch noch nicht, was in Teil 2 vorkommt, äh, aber du weißt eben halt, da kommt ein zweiter Teil, also da existiert ein zweiter Teil, wo du dann schon sagst, okay, was, welche Auswirkungen hat diese Entscheidung äh, im zweiten Teil, weil so wie du das Spiel kennengelernt hast, weißt du, dass irgendeine Entscheidung daraus resultiert. Das wird bestimmt meiner, meines Erachtens nach nicht einfach offen im Raum stehen gelassen, sondern wird bestimmt in irgendeiner Art und Weise wieder aufgegriffen. Und da bin ich jetzt gespannt drauf. Also mich hat das jetzt natürlich jetzt noch viel, viel neugieriger auf den zweiten Teil gemacht. Ähm, ich frage mich eben halt nur, äh, wie die das toppen wollen. Und das ist, Da muss ich mich jetzt einfach mal überraschen lassen.
1: Lass dich mal überraschen. Ähm ich finde, das Ende zeigt auch ganz klar, es gibt keine Guten in diesem Spiel, weil die Entscheidung, die Joel getroffen hat, ist objektiv betrachtet. Er hat sich, mal überspitzt gesagt, für den Untergang der Menschheit entschieden. Aus Egoismus, weil er damit nicht klarkommt. Nicht, weil Ellie das nicht möchte, sondern weil er, er ist der Einzige, der das nicht wollte. Also er hat auch da wieder eigentlich eine klassisch böse Entscheidung getroffen, aus globaler Sicht, auch wenn man es aus emotionaler Sicht nachvollziehen kann. Aber das ist halt auch das Interessante, dass hier eigentlich alles in Grautönen erzählt wird. Es gibt kein mhm. Schwarz, es gibt kein Weiß, es gibt immer so Grautöne.
0: Mhm.
1: Und es war, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Buch, was du nicht zu Ende liest, weil das Ende wirklich, es ist das, der, der Gesichtsausdruck in, von Ellie und auch der wieder Show, don't tell, du siehst sie weiß, dass er lügt. Mhm. du weißt, was die beiden durchgemacht haben und sie sagt trotzdem, okay also sie akzeptiert es für den Moment, du, du, du sitzt da aber und, und blätterst auf der letzten Seite und, und wendest sie zehnmal hin und her und sagst, wo, wo ist der Rest, ich, wo ist denn mhm. nach, der Epilog ich, ich will wissen, wie es weitergeht
0: ja, aber du das hast kommt ja dann eventuell Vorteil, im zweiten Teil aber es könnte auch für sich alleine stehen
1: genau, du hast jetzt den riesigen Vorteil, du weißt, es gibt einen zweiten Teil und den gibt es schon. Mhm. Ich stand da damals und es gab keinen zweiten Teil und es war auch nicht klar, ob es mal einen geben wird. Also, natürlich finanziell erfolgreich, Remake und so weiter. Es war sehr wahrscheinlich, dass da was kommt, aber man wusste nichts dazu. Und man saß davor und dachte so, wow. Und jetzt? <lacht> ich kann dir so viel verraten und das ist kein Spoiler, sie schaffen es zu toppen mit dem zweiten Teil, aber komplett anders, als du denkst.
0: Mhm. Ich bin also gespannt. Es
1: gab, es gab äh, im Vorfeld an den zweiten Teil haben sie auch den, den äh, Creative Director äh, häufiger interviewt und der hat, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat halt ganz klar gesagt, Last of Us Part 1 quasi, also der erste Teil, ist eine Geschichte zu Thema XY. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Mhm. Und Last of Us Part 2 erzählt zwar ein, die, die Geschichte weiter, aber das Thema ist ein anderes, was sie ausdrücken wollen. Mhm. Also es geht um ein es geht wirklich um Gefühle thematisch, die sie sich gedacht haben. Beim ersten Teil hatten sie das Gefühl so und so im Fokus. Ich weiß es jetzt mhm. wirklich nicht mehr aus dem Interview. Und bei Teil 2 hatten sie ein komplett anderes Gefühl, was sie da in den Fokus stellen wollten.
0: Mhm. Ja, da, da, darauf bin ich gespannt. Darauf bin ich wirklich gespannt. Na, und ich würde sagen, wir kommen einfach mal so Richtung Fazit, oder?
1: Eine Sache möchte ich noch kurz sagen als nettes Easter Egg. Das gibt es auch auf YouTube zu sehen. Und zwar, das Spiel hat so eine hohe Qualität unter anderem, auch weil sie ganz stark auf Motion Capturing äh, gesetzt haben. Also Troy Baker, in der Gaming-Szene äh, schon berühmter Schauspieler für so Motion-Capture-Szenen, hat Joel verkörpert unter anderem. Und sie haben sich da schon, schon gute Schauspieler besorgt, die die ganzen Szenen immer gespielt haben für das Motion Capturing, damit die Gesichtsanimation und auch die, die Gefühle gut sichtbar sind. Und sie haben diese Endszene in dem Krankenhaussaal mit einem alternativen Ende versehen. Und zwar haben sie gesagt, das sieht man ganz Ganz toll in diesem Video. Die haben halt alle diese, diese Punkteanzüge, nenne ich es mal, äh, an. Und der Troy Baker hat sich irgendwie den ganzen Tag schon schwer getan. Er ist andauernd, wenn er da reingestimmt, hat er die Waffe aus Versehen fallen lassen. Oder, <lacht> was, die mussten immer wieder neu anfangen. Dann hatten sie die irgendwann im Kasten. Und dann hat sich der, der Creative Director gedacht, so weißt du was, wir machen noch einen weiteren Take. Dann ist zu der Darstellerin von der Marlene hingegangen und hat ihr was ins Ohr geflüstert. Und er hat dem Troy Baker nur gesagt so, hey, wir spielen die Szene noch einmal und egal was passiert, du spielst zu Ende. Egal was passiert, wenn du die Pistole wieder fallen lässt, egal, du spielst bis zum Ende durch. Wir ziehen das jetzt durch. Und dabei ist rumgekommen, und das ist der Hammer, es ist wirklich super witzig, ähm, quasi die Szene, die sie da da dargestellt haben, das ist auch, glaube ich, nicht die, die am Ende im Spiel gelandet ist, vom Ablauf her, ist halt, Joel kommt da rein und Marlene tritt ihn in dem OP-Saal schon gegenüber. Ähm, und dann reden sie quasi kurz und er schießt Marlene da schon. Ähm, und in diesem letzten alternativen Anlauf sollte die Schauspielerin von Marlene singen. Die sollten das quasi spontan zu einem Musical umwandeln. Und, okay. und das macht sie und dass da niemand am Set wusste das, außer halt der, der Director und die Marlene und der Troy Baker steigt da voll mit ein und dann singen die da quasi wie so ein Duett. Das ist total geil. Das kann man sich auf YouTube angucken, wie gesagt. Ähm,
0: super cool. Ja, das sind so Sachen, die, die kriegt man dann leider nicht mit, wenn man das Spiel spielt. <lacht> und es gibt noch eine Sache, die man leider, äh, und das ist jetzt eben halt schon der Fazitteil, ähm, die man leider nicht mehr ähm, äh, erleben kann in dem Spiel. Und zwar, ich habe es ja auf der Playstation 3 gespielt und mhm. es gibt ein DLC und der DLC erzählt die Geschichte, es gibt es gibt wohl eine, eine kleine, ja, ich sag mal Vorgeschichte, wo die Ellie mit einer Freundin unterwegs war und wir wissen dann eben halt schon, die wurde gebissen äh, so, und dann geht diese Freundschaft eben halt auch kaputt. So, und da um, für diesen Bereich äh, gibt es eben halt ein DLC. Und den kann man nicht mehr spielen. Weil der PlayStation Store abgeschaltet ist. Du kannst ihn eben halt nicht mehr runterladen und wie auch immer. Ne? Und das finde ich so mega blöd. Das finde ich so, das, das ist so. Das, hm? Also.
1: Das musst du ganz dringend nachholen. Ich habe gerade geguckt, auf der PlayStation 4 gibt es den noch. Ich habe den. Ähm, du kriegst die ja eh von mir, damit du den, hm. den zweiten Teil spielen kannst. De, den musst du nachholen. Also da gibt es kein Wenn und Aber.
0: Ja, also finde ich, find ich aber spannend äh, äh, beschissen, beziehungsweise äh, zeigt mir eben halt auch, wenn du wirklich keine physische Fassung. Von, davon hast und bei den DLCs hast du das in der Regel nicht, dann ist auf einmal irgendwann, wenn die so einen Store abschalten, ist Sendepause. Und ähm, hm. Last of Us ist eben halt ein Exklusivtitel, zumindest bis jetzt noch. Und äh, du kriegst es eben halt nur auf der Playstation und nicht auf dem PC. Und das macht es dann eben mal halt doppelt schade, äh, weil einfach, wenn dann so ein Store weg ist, ist er weg. Und dann kommst du auch an die Inhalte irgendwann in 10 20 Jahren nicht mehr und wenn du wenn du dann aber äh, ich sag mal eigentlich einen richtig klasse Inhalt hast also da verstehe ich Sony ehrlich gesagt nicht also dass es dann klar schön dass es dann jetzt für die PlayStation 4 noch gibt oder dass es dann Remake für die 5er dann noch gibt und dass es dann vielleicht auch da der DLC wieder reinschafft, also dass quasi das immer auf die nächste Plattform gehievt wird aber das wird ja auch nicht ewig stattfinden ja also wenn dann eine Playstation 6 kommt, dann wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass dann äh, nochmal ein Remake extra für die nächste Playstation-Generation da entsteht. Na? Äh, außer die haben einen anderen Masterplan. Aber trotzdem, so darf meines Erachtens eigentlich dann auch nicht sein. Also finde ich wirklich, ich hoffe, du wirklich hast dir,
1: Ich hoffe, du hast dir meine Notizen nicht genauer angeguckt. Weil ich dachte, du hättest den DLC gespielt und ich habe da ein, zwei Sachen aus dem DLC drin. <lacht> also, wie gesagt, wie, wie gesagt äh, den kann Alles man gut. auf jeden Fall nachholen. Ähm, und den sollte man auch nachholen. Der erzählt halt wirklich die Geschichte direkt vor Last of Us, ähm, wie das mit Ellis Biss passiert ist. Und mhm auch da wieder, das ist ein relativ kurzer DLC, ich glaube, also da ist man echt schnell durch. Mhm. Ähm, aber auch da schaffen sie es wieder, Charakterbeziehungen zu schaffen, die einmalig sind. Und auch da wieder, also bisher bei jedem Last of Us Spiel, egal ob DLC oder Hauptteil, am Ende hat man immer Tränen in den Augen.
0: Mhm. Also Definitiv kann man sagen, wenn das für PC rauskommen sollte, wo es ganz stark nach aussieht, weil das so geschrieben ist, aber man kriegt es irgendwie noch nicht, ich habe noch nicht irgendwie gesehen, wann, wie, wo, aber Plattform Windows wird angegeben, dann äh, greift dieser Podcast als klare Kaufempfehlung und Spielempfehlung, äh, weil Last of Us ist wirklich ein Meisterwerk. Also da hast du mir eine wirklich sehr gute Spieleempfehlung ausgesprochen. Ich bin froh, dass ich der gefolgt bin und das ist für mich echt ein Erlebnis gewesen, das, das Ding zu spielen. Muss Ich wirklich ich sagen? muss dazu
1: sagen, ähm, als kleine Vorwarnung, ähm, ich war mir bei dem zweiten Teil unschlüssig, ob ich den überhaupt spiele. Von der Vorberichterstattung, von dem, was man dann schon rausgefunden hat oder was die Trailer gezeigt haben. Ähm, oder angedeutet haben und so weiter und so fort. Und es gab ja auch einen regelrechten Shitstorm zum zweiten Teil über die Sachen, die im Vorfeld von Naughty Dog gestreut wurden. Wobei sie da so ein bisschen wie Disney agiert haben. Manches war wahr, manches war nicht wahr und mit Absicht mhm. falsch gestreut. Aber mhm. es gab halt einen riesigen Shitstorm, wie es heutzutage ist. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, ob ich es mir holen soll. Deswegen habe ich in den Let's Play reingeguckt, habe mir bis zu einer bestimmten Stelle das angeguckt und habe gesagt, ich spiele das nicht. Das ist okay. mir zu heftig. Und irgendwann habe ich dann einen Freund gefunden, der gesagt hat, Boah, ich habe da irgendwie, ich habe da Interesse dran, aber ich will es nicht selber spielen und alles. Und dann dachte ich mir, ja komm, pass auf, wir holen das jetzt, ich spiele das und wir spielen das aber nur zusammen. Also ne, du sitzt neben mir quasi auf der Couch, oder auf der virtuellen Couch manchmal auch und äh, wir ziehen das zusammen durch. Und ich muss wirklich sagen, alleine hätte ich dieses Spiel nicht durchgespielt. Es ist echt krass. Das heißt, meine, meine Vorwarnung an der Stelle einfach nur, wenn du anfängst und merkst, boah, es ist echt heftig und du würdest es am liebsten abbrechen, im Zweifel können wir uns das auch gemeinsam antun. Also wenn man, da, wenn man das mit einem Partner hat und das so partnerschaftlich durchspielt an der Stelle, dann schafft man es, die extremen Spitzen, die da einfach drin sind, ein bisschen
0: zu dämpfen. Ja, ich bin ja jetzt durch, ich sag mal, Walking Death und so, so schon so einige Sachen gewöhnt. Ne? Ähm, ich bin da jetzt ehrlich gesagt hinterher ausgestiegen, weil das einfach für mich nicht mehr stimmig war. Es war einfach zu, also es ging ja wirklich nur um die Charaktere, Charakterentwicklung, also alles andere war irgendwie bei Walking Death ja total egal und es war teilweise mhm. so überspitzt und so. das hat mich überhaupt nicht so so mehr angesprochen und am Anfang das, was eben halt so heftig war, also im, 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 ich glaube, das war eben halt in der zweiten Staffel oder so, da gibt es dann diese Szene mit dem kleinen, also mit dem Jungen von dem Polizisten da, ich weiß es nicht mehr, die Namen, sorry. Hm. Ähm, wo die in so einem Waldstück sind und die M Musik wird so unbeschwert. Du denkst wirklich so, äh, ey, hier passiert jetzt gerade dieser, ich sag mal, um jetzt bei Last was zu bleiben, dieser Giraffenmoment. moment
1: hm.
0: und eine Sekunde später wird der Typ erschossen. Also der, der Junge erschossen. Ne? Hm. Und also das waren so Szenen, die waren damals, also das war das einfach zu viel und da habe ich auch gesagt, ey, was soll ich mir das denn über neun oder zehn Staffeln antun und, und, und meine Frau sagt mir noch die ganze Zeit, hör mal, das war noch gar nichts, das wird noch immer schlimmer Na? und da habe ich gesagt, nee, da tue ich mir gar nicht erst an, also äh, über so einen langen Zeitraum, Ich meine, wenn du jetzt ein Spiel spielst, dann hast du eben halt ein paar Stunden und dann geht es auch wieder hoch und wieder runter, ich glaube, das geht noch, äh, aber mhm. ich tue mir jetzt nicht irgendwie so zehn äh, Staffeln äh, absolute Perversion dann an. Das, das geht dann auch nicht. Dazu zieht die Laune zu sehr runter. Ne? Deswegen, ich bin mal gespannt. Also, äh, also wir werden ja einen zweiten Podcast dazu aufnehmen. Der wird bestimmt mhm. auch drei Stunden. <lacht> 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 ähm, aber wenn es sich lohnt, äh, dann ist es ja auch gut. Ich bin gespannt. Aber, <lacht> ein Punkt noch zum Schluss. Ich habe irgendwie mhm. so bei der Recherche gesehen, dass eine Serienauskopplung für dieses Spiel geplant ist. Ja. Das finde nicht so scheiße. Also ich denke mal, da geht kein Wicht dran vorbeigehen, vorbeigehen, weil eben halt wieder so eine eierlegende Wollmichsau ist, ne, bringt viel Kohle. Aber ähm, ich finde es nicht gut, weil Last of Us als Spiel sollte eigentlich für sich alleine stehen. Da brauche ich jetzt nicht nochmal eine Serienauskopplung, die dann das ist nochmal erzählt, anders erzählt, wie auch immer, ne? mhm. äh, irgendwie äh, flankiert ne? oder ist ein es Spin-Off möglicherweise noch. Ich finde, das ist immer so, weiß ich nicht, brauchst nicht. Das sind unterschiedliche Medien, ne? du kannst, also es gibt einfach schon ähnliche Geschichten wie eben halt Walking Death oder so äh, mit Spin-Offs und so weiter, die haben auch alle irgendwann nicht mehr funktioniert äh, und haben im Endeffekt den Kern eher geschadet als, als was Positives gebracht. Und insofern finde ich es schade, dass da eher so auf die Kohle geguckt wird. Ja. Aber okay. Ist nur meine Meinung. Ja, ich
1: Ich finde es auch nicht gut, ähm, weil sie im ersten Moment die, die Geschichte in welcher Form auch immer erneut erzählen. Es ist mit mit Pedro Pascal ein Joe, der dargestellt wird. Es wird eine Ellie dargestellt. Es wird wohl nicht exakt die, die Story der Spiele, aber halt wahrscheinlich grob. Und das finde ich irgendwie immer doof. Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Die Spiele, die sind on point. Die sind perfekt. Das kriegst du auch mit einer Serie nicht so gut hin. Ähm, nehmt doch das Universum und erzählt eine andere packende Geschichte in diesem Universum, aber erzählt doch nicht das wieder. Das ist. Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht äh, Naughty Dog da auch so ein bisschen Mitspracherecht hat. Ich würde es mir zumindest wünschen, damit es zumindest einigermaßen getreu ist und sie nicht jetzt den Joel komplett auf links drehen oder Ellie ganz anders machen. Ähm ich glaube aber auch, dass die Serie die Gefahr hat, eher in diese Walking Dead äh, Richtung zu gehen. Und da ist mir die Gewalt irgendwie zu hoch. Mhm. So, so seltsam das klingt, aber in dem Spiel ist die auch schon hoch und alles, aber irgendwie ist da noch ein, ein Abstraktionsgrad zwischen, weil es ein Spiel ist und auch Last of Us 2 mit der Engine, das sieht teilweise fotorealistisch aus, aber du hast immer diese, diese dieses Mühe, was dir zeigt, es ist ein Spiel, es ist nicht echt. Und wenn mhm. du das damit mit echten Darstellern machst, ist es vielleicht dieses Mühe zu viel, für mich persönlich.
0: Mhm. Also die Frage eben halt, wenn es eine Serie ist, also ein Film, der erzählt dann die Story über 90 oder 120 Minuten. Mhm. Äh, eine Serie erzählt dann meistens über viele Folgen und dann hast du vielleicht diese Season-Geschichten dann noch, also dass da verschiedene Staffeln auf einmal aufkommen, weil es erfolgreich ist und dann wird die Kuh gemolken. Ne? So, mhm. Und dann läufst du in Gefahr, dass sowas dann eben halt auch kaputt geschrieben wird. Weil dann noch was obendrauf kommt, dann muss es nochmal toppen und, 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 und. Ne? Weil bei Serien kommen ja nochmal viel mehr diese Sehgewohnheiten dazu. Ne? Hm. Ähm, dass, dass die Leute dann eine gewisse Erwartungshaltung haben und das Publikum für Serien ist nochmal ein ganz anderes als das, was jetzt wir hier besprechen für Videospiele. Ähm, und da läufst du ganz, in, ganz schnell in Gefahr, weil ich meine, wenn man jetzt so, so diese ganzen Netflix-Serien mal so wegsuchtet, äh, wie, aus wie vielen bin ich ausgestiegen, weil die einfach hinterher schlecht wurden, wo die ersten ein, zwei mhm. Staffeln total geil waren und dann auf einmal ab der dritten hast du gemerkt, eigentlich war die Geschichte erzählt und nein, dann musste noch einer oben drauf und dann musste noch einer oben drauf und dann haben wir noch länger wie Kaugummi gezogen und dann war es irgendwann auch nur noch scheiße und egal. Und das würde eben halt dieses Franchise kaputt machen. Und das ist eben halt so, das ist schade. Das ist irgendwie, klar, du hast immer mehr und mehr diese Vermischung. Äh, und ich verstehe auch, dass die alle Geld verdienen wollen. Da kann man eh nie genug von haben. Aber ähm, ich finde es da einfach an der Stelle unpassend.
1: Sie trauen sich halt nicht, den einen Schritt mehr zu machen, um, und einfach das Universum, das Setting, die Story, um. die Kernpunkte zu nehmen und was Neues zu erzählen, sondern nein, es müssen die, die bekannten Charaktere sein und es ist ja sogar so absurd. Also es wird aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keine Nacherzählung des Spiels sein, sondern es wird Veränderungen geben, um, weil es gab mal ein Interview mit der Schauspielerin von Ellie, um, wo im Casting irgendwie gefragt wurde, so, ja, hast du denn schon mal Last of hat es gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, gut, äh, bitte bleib dabei, du sollst da vor, äh, unvoreingenommen diese Rolle spielen. Wo ich einerseits denke, so, okay, sie soll ihr eigenes Ding irgendwie finden, auf der anderen Seite jeder kennt die, also jeder Fan kennt die Spieler, jeder Fan kennt seine Ellie und wenn du jetzt so einen Charakter nimmst und den komplett anders darstellst, wir wissen ja, wie Fans mhm. häufig darauf reagieren. Und ich weiß auch selber von mir, ich habe, wenn ich Eddie sehe, ein festes Bild im Kopf. Und das ist die Spiele-Elli. Und wenn mir jetzt eine andere vorgesetzt wird, dann ist das erstmal ein Bruch für mich. Dann ist das erstmal so, ah, finde ich nicht so gut. Oder dann fange ich an zu vergleichen. Ähm, das kann ja trotzdem eine Super-Serie sein. Aber wenn die im Vergleich zu den Spielen das Niveau nicht erreicht, werde ich da immer sitzen und sagen, das Spiel ist besser.
0: Mhm. Also ich werde mir das, die Serie, wenn sie dann kommt, nicht antun, das sag, ich, das sag ich ganz ehrlich. Also ich fahre den Konsum da sowieso drastisch zurück und okay. äh, also ich werde mir die gar nicht erst antun. Weil, warum? Ich meine, ich habe da keinen Bock drauf und hm. äh, wenn sie hinterher überraschenderweise ein absolutes Highlight am Himmel der Serien sein sollte, dann kann man da immer noch drüber überlegen, äh, aber hm. das kriegt man ja dann eh mit. Aber ich gehe jetzt erstmal pauschal davon aus, dass ich mir das dann gar nicht erst konsumiere. Hm. Lieber Teil 2. <lacht> Aber darüber reden wir ein anderes Mal. <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Danke, dass ihr so lange eingeschaltet habt. Wenn ihr so lange eingeschaltet habt, dann wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt äh, noch im Nachgang mit uns über diese Folge zu diskutieren, wie ihr Last of Us äh, selbst vielleicht wahrgenommen habt oder ob wir euch dazu überredet haben, selbst dieses Spiel jetzt nochmal nachzuholen. Wenn ihr Teil 2 schon gespielt habt, bitte spoilert mir nicht, <lacht> weil ich bekomme die Kommentare <lacht> zuerst angezeigt. Ähm, aber gehen wir mal nicht davon aus, ihr seid ja alle lieb da draußen. Insofern, ihr wollt euch ja auf Teil 2 äh, dann noch äh, dementsprechend freuen. Und damit ich dann nicht mit euch schimpfen muss, bitte keine Kommentare, die spoilern. <lacht> Gut, dann sagen wir einfach mal Tschüss und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Zeit geht vergeht schnell. Bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht> Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.